0: muligheder og løsninger for beslutningstager og for offentligheden. Så altså, vi er glade og stolte for at være her, at være her i dag, så vi kan give nogle idéer noget input til noget, der er det mest, et af de mest presserende strategiske emner i vores tid. IT-revolutionen er jo ikke noget nyt, men det er jo sådan, at sikkerhedspolitikken den er noget, vi virkelig må se på igen og igen nu i starten i 1980'erne, der var kommet der de forskellige wargames og forskellige spil og så videre, men så kom det med hakker, der kommer misforståelser og så videre, og tanken om at det hele, det kunne komme til at føre til en 3. verdenskrig det var tanker, der kom frem så havde vi KMO AT og helt tilbage øh, jeg kan huske alt det, der blev udviklet lige i starten sammen med venner, som nu har deres egen IT-selskaber, der gik vi i gang med, ja der var tusind sider med koder bare for at spille på en, på en del PC. Det var det, der skulle til dengang. Sådan var det jo i starten. Men øh, cirka 81. der var der en øh, artikel om en teenage hackergruppe, som øh, lavede noget hacking for Pentagon. Altså, det er lang tid siden, og alt det har at gøre med computer, ja, det er jo noget, der man kunne kalde hyper og nostalgi, øh, når vi ser helt tilbage til den tid. Men altså, det er jo sket, så det er gået så meget. Det går så hurtigt nu. Uh, vi er på så meget højere niveau, end vi var dengang. Men alligevel, så er det vigtigt at starte konferencen uh, der uh, tilbage i 1983 med filmen Wargames, faktisk. For det fortæller jo en historie af den film. Noget om, hvad løftet var, men også de mørke, dystre udsigter, der kunne være med internettet. Fordi når mennesker udvikler ny teknologi, jamen, så er der jo vest, og der er velstand, der kommer ud af det. Det er jo sådan, det er vi skal mestre ny teknologi for. Vi kan gøre fremskridt som mennesker. Men hver gang der kommer nye midler til at kontrollere verden omkring os hver eneste gang, så er det jo også blevet brugt til de dårligst mulige formål. Fordi menneskers opfindsomhed, når det drejer sig om at skade hinanden, ja, desværre, så kender den ingen grænser. Og det er jo desværre derfor, at vi sådan ligesom er blevet slået sammen i stammer, i samfund, i alliancer, for at beskytte os som samfund over for dem, som bruger de nyeste former for spyd, kanoner og missiler. Og det er jo cyber. Så altså, det er derigennem, det sker. IT-revolutionen, også inden for erhvervslivet, har givet os det største udvidelse af den globale økonomi i menneskehedens historie. Men uh, the Internet of Things er jo noget, der bare... Det er jo ikke kun et spørgsmål om at kunne styre... Og uh, airconditionen eller andet sted. Nej, det er også noget med adgang til information. Det går væk fra det private, fra familien over til stater, demokratiske eller ikke demokratiske, som vi har set med den kinesiske overvågningsteknologi, som har udviklet sig. Som filmen Wargames viste dengang, så er det jo sådan, at selve krigens natur kan også ændre sig. De gamle krige, hvor man skød på hinanden, ja, det er jo ikke længere analogt. Det bliver mere og mere digitalt, selvom der jo også stadigvæk vil være stål mod stål, menneskeligt blod og stater mod stater på en slagmark måske. Men det bredere, det bredere fænomen, de konflikter, der kan være mellem menneskers samfund, der kan man sige, at det har ændret sig rigtig meget igennem cyberspace, som det femte formelle efter land, hav, luft og rum. Så er det det femte domæne, kan man sige. Hvad krig er? Hvad betyder konflikten? Ja, altså, det, er så, det er så forvirret, når man taler om cyber. De her daglige cyberangreb, det er jo en del af den, naturlige, af den nationale sikkerhed, men er det krig? De angreb, der sker i det daglige, det med at være herker. skal vi definere det som en krigshandling? Hvordan skal vi, som demokratiske samfund, reagere på aggression online? Hvor kan vi afskrække inden for dette femte område, så vi kan beskytte vores borgere, vores regeringsform, statsform og vores levevæs? Der er mindre gensidig tillid mellem stater. Så globalisering som noget, der skulle skabe orden, det er at erodere. Nej, stormagterne de kæmper også inden for cyberområdet. Så hvordan kan de små lande så analysere det? Hvordan kan vi tilpasse os denne situation? Og det er det, som er baggrunden for den offentlige høring her i dag. Vi skal mere klogere, og derfor har vi taget rigtig mange kloge folk, og de vil komme med argumenter, og der er også mulighed for at stille spørgsmål, så man kan så deltage i debatten. Lad mig lige løbe igennem programmet, hvordan det er bygget op her i dag. Det er den her bog, Understanding Cyber Security, Emerging Governance and Strategy, den er skrevet og redigeret af Gary Sharp uh, Jr., som er hos os i dag, som har redigeret den, og han kommer også med et indlæg. I konferencematerialet, som ligger på stolen, der ligger der også flere oplysninger om den bog. Og der har vi også en oversigt uh, over vores taler. Gå ud og snakke med talerne i pausen, også ved receptionen, som er efter høringen her senere på eftermiddagen. Og tag endelig del i debatten, når der er mulighed for spørgsmål og svar. Der er to. Vi har opdelt det i to dele i dag. Første halvdel, der vil vi prøve at diskutere, hvad militær cybersikkerhed betyder ud fra et globalt strategisk perspektiv stormagternes konkurrence? Hvordan spiller det ind over for trusler? Hvordan kan vi forestille os, hvordan en fremtidige krigsførelse vil være, hvis den er digitalt drevet? Og hvad er der anderledes ved strategier og militære anlægner, når vi går ind i cyberområdet? Hvis der er noget, der er anderledes? Hvad er kendt? Og hvilke dynamikker er nye? Skal vi have et nyt sprog til de nye opgaver og de nye ting, vi skal kunne? Så altså, vi får mange amerikanske input her i den første del, men spørgsmål og svar, der kan man jo stille spørgsmålene, hvor man, hvor man vil. Det er så altså det første. Det er, det er, hvor små lande befinder sig i det globale. Efter pausen, der skal vi tale om, hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi gøre ved det? Hvad skal vi gøre ved den nye dagsorden? Der prøver vi så at identificere tendenser. Hvad har man lært i mindre lande, når de har tilpasset sig de udfordringer, der er i forhold til den militære cybersikkerhed? Vi ser også på Konklusioner, der kunne være relevante for Danmark, som man har truffet rundt omkring. Og der, der kan man altså også stille spørgsmål. Når vi når dertil sidst, men ikke mindst, så håber jeg, at da vi nu er samlet her i dag, her i hjertet af den danske demokrati, at vi ikke kun ved at drøfte og analysere strategiske anlægner med problemer og løsninger, men også virkelig holder øje med, hvad det betyder for demokratiet med vores valg. En politisk debat skal også dreje sig om tilsyn for parlamentet, og der skal være plads til at overveje de udfordringer og de løsninger, vi står overfor. Så igen, endnu en gang, formand, tak fordi vi måtte holde mødet her i dag. Tak for hjælpen, og dermed giver jeg ordet til Nasser Kader, som formand for udvalget. Værsgo.
1: Goddag, mine damer og herrer. På vegne af Folketingets forsvarsudvalg er det mig en stor glæde at ønske jer alle velkommen til Christiansborg og Folketinget. Forsvarsudvalget er meget glad for at være vært ved den konference, hvor vi vil fokusere på militær cybersikkerhed, som er en af de største Militære udfordringer, vi står for nu, og vi står for i fremtiden. For ikke så mange år siden var cyberkrig noget, man forbandt med science fiction film. For de fleste mennesker var det urealistisk at tænke sig, at man ville gå i krig, bevæbnet med bca tablet og bærbare. Men nu ved vi, at det rent faktisk er virkelighed. Det er ikke længere kun soldater tanks og jagerfly, der kan forvolde skade på vores samfund. Fintlige statsaktører, hacker, terrorister og cyberkriminelle sidder foran deres computerskærme og forsøger med nogle få klik at angribe og skade nogle af vores vitale samfundsstrukturer. Så cyberkrigsførelse er altså ikke længere en urealistisk science-fiction-film. Den er virkelighed. Internettet og udviklingen af informationsteknologi har ændret vores levevis og også moderne krigsførelse. Derfor vil jeg gerne sige mange tak til Center for Militære Studier for at have taget initiativ til denne konference. Vigtigheden af at tage de udfordringer op, der ligger i de forskellige cybertrusler, kan ikke undervurderes. Trusler for cyberspace har nogle alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser og udfordrer vores demokratiske systemer. Det danske samfund er et af de mest IT baserede i verden. Offentlige myndigheder og private virksomheder er tæt forbundet digitalt, både med hinanden og med resten af verden. Det er en tendens, der vil blive forstærket i højere og højere grad i mange år ud i fremtiden. Men efterhånden, som samfundet bliver mere og mere afhængig af, af stadig flere digitale løsninger, bliver vi mere og mere sårbare over for cyberangreb. Derfor er cyberforsvar uden tvivl et af de vigtigste militære områder at fokusere på nu og fremover. Jeg kan forsikre om, at der er bred enighed i forsvarsudvalget og i Folketinget som helhed om, at cybersikkerhed bør prioriteres meget højt. Vi har stor fokus på cyberforsvar og ønsker at iværksætte omfattende tiltag for at sikre betydelig større beskyttelse af Danmark mod cybertrusler. Det kom klart til udtryk, da et bredt flertal i Folketinget indgik Forsvarsforliget fra 2018 til 2023. Vi afsatte ressourcer til cyberforsvar i forliget, både herhjemme og i samarbejde med vores allierede i NATO. Det betyder, at vi har styrket det nationale Center for Cybersikkerhed, for at give centret optimale betingelser i dets indsats for at beskytte Danmark mod cybertrusler. Desuden er partierne bag Forsvarsforliet klar over, at cybersikkerhed er et område, der forandrer sig meget hurtigt. Og der kan blive behov for yderligere tiltag. Vi vil ikke tyve med at gøre mere i forlisperioden, og også senere hen, hvis det er nødvendigt. Når det så er sagt, så skal det også siges, at vi ikke må hvile på laverbærene og bare tro, at cybertruslerne kan fjernes helt og aldeles. Det ville være en stor fejl at tro. Som jeg sagde før, så er Danmark et af de mest digitaliserede samfund i verden, og vi ønsker at bruge teknologi til at skabe et bedre og mere effektivt samfund. Det er utrolig vigtigt både for den offentlige sektor og for private virksomheder at kunne vokse og være konkurrencedygtige. Bagsiden af det her er, at der er nogle aktører, der også ved, hvordan man bruger teknologien. Det bør dog ikke afholde os fra at drage fordel af de muligheder, teknologien giver os. Men vi skal ikke være naive, og vores samfundsopgave er at gøre det så svært som muligt for de onde at skade os. Cybersecurity er uden tvivl en af de vigtigste og mest udfordringer problemstillinger på forsvarsområdet både i vor tid og nu og her og i den nærmeste fremtid. Jeg håber, at dagens konference vil lære os noget og måske give os nogle svar på, hvordan vi kan takle udfordringen. Jeg ser frem til at høre talerne og se præsentationerne fra de inviterede eksperter. Vi er glade for, at i har taget jer tid til at komme her i dag og dele noget af jeres viden med os. Til slut vil jeg igen gerne, på vegne af Forsvarsudvalget, hilse jer altid velkommen til Christiansborg og Folketinget. Jeg ser frem til en interessant eftermiddag. Tak. Thank you so much, Mr. Chairman.
0: Tak for det, formand. Det bliver streamet på øh, forholdsnings hjemmesidekonferencen her i dag, og der er øh, simultantolkning til rådighed, øh, hvis der er behov for det. Frem og tilbage med dansk og engelsk. Når det er sagt, så går vi så videre til årstyren for den første del. Det er visedirektøren for Center for Militære Studier, det er Christian Søby Christensen. Ja, tak Henrik, og tak til Nasser Kader for de venlige bemærkninger som indledning, Den vigtige introduktion. Nu beder jeg dem, der skal være med i panelet her i første omgang, om at komme herop og sidde, så vi kan komme i gang. Henrik gjorde mit øh, job ret let, fordi han forklarede, hvad det er, vi har i tankerne her i dag. Men øh, opgaven her med det første panel, det er jo ligesom at få forklaret baggrunden for det hele. Hvad er det for et miljø, som staterne står store og små, demokratiske eller ikke demokratiske? Hvad er det for et miljø, inden for hvilket man har disse udfordringer vedrørende militære cybersikkerhed? Så altså, vi kommer til at høre noget om strategiske baggrunde og forandringer. Vi kommer til at tale om forvaltning af det hele og hvordan store internationale aktører ser det her. Eller i hvert fald, de er nede mig det meget af panelet heroppe, hvordan de ser på den udvikling, der har været og vil være. Så først så kommer vi til at høre, og det er en stor fornøjelse for mig, at kunne introducere panelet heroppe. Først, som på talerlisten, det er Center for Militære. Studiets egen seniorforsker, Gary Sharp, som er udlånt øh, til Pentagon, men øh, det har været så venlige at lade ham komme på besøg her til konferencen. Så kommer den første, Chris, det er Christopher Brunk fra Universitetet i Houston, og derefter kommer den anden, Chris, som er Chris Demchack fra det amerikanske flådakademi. Tak til alle tre, og tak fordi I har taget den transatlantiske flyvetur for at kunne komme hertil i dag. Vi får så altså tre indlæg. Gary kommer til at sige noget om det med at forstå cybersikkerhed og cyberstrategi. Chris Bronk vil sige noget om kinesiske cybervåben i Stillehavskrigen i 2025. Og Chris Demschak vil tale om. Noget med core det er Cyber Operations Resilience Alliance. Det er altså en alliance, der skal give modstandskraft i forbindelse med cyberstrategier. Øh, det skal give os et for en debat. Så det må være nok fra mig. Jeg vil sætte mig ned og give ordet til øh, Gary. Jeg kommer og sætter mig over ved siden af her, og så får du ordet som den første. Technology is a wonderful thing. Teknologi er dejligt, siger taleren, når vi kan få det til at virke. Jamen, god eftermiddag, alle sammen. Tak fordi I alle sammen er her. Det er en fornøjelse. Og vores uh, tak til formanden for forsvarsbevalget her i Folketinget. Tak fordi du har taget dig tid til at komme her og uh, lytte til, hvad vi måtte have at sige. Og øh, jeg tror og håber, der er noget af det, som du vil finde værdifuldt. Og der sidder også andre medlemmer af Forsvarsudvalget. Tak også til jer. Først, der skal jeg jo øh, sige, at øh, det er jo kun mit egen holdning, jeg kan udtryk for. Jeg taler ikke på vegne af den amerikanske regering eller det amerikanske forsvarsministerium. Bare øh, det er jeg sikker på, at juristerne <laughs> i lokale vil sætte pris på, at jeg husker at sige... Nå, no, men nu har jeg jo ikke haft mulighed for at læse den her bog nu Understanding Cyber Security. Så jeg vil lige give lidt baggrund. Og så sige lidt om, hvordan indlæggene har de ved, hvad det er, de vil tale ligesom ud fra. Først vil jeg sige noget om cyberdomænet. Ja, det er jo, ja, hvis vi er med The Matrix, så kan det være, at det findes, ellers så findes det jo ikke rigtigt i virkeligheden. Men altså, det er der jo. Det er en del af at det, der er vigtigt for sikkerheden og for befolkningen. Og så vil jeg sige noget om, hvad der er vigtigt nu, hvor Danmark overvejer at indføre en omfattende cyberstrategi som en del af forsvarspolitikken. Først noget ganske enkelt. Det er jo, at som Henrik Breitenbach sagde til indledning, så kender vi jo alle sammen det her med cyber. Det er, som han sagde tilbage fra begyndelsen af 80'erne, han nævnte filmen Wargames, The Net også fra 90'erne, den film og så film vi ser der også tv-programmer osv. Og det eneste program ser ud til at have en hacker, der ligesom bryder ind i et eller andet system, så resten af timet de kan gøre et eller andet det kender vi udmærket men øh, det er jo ikke at vi ser om det det betyder ikke at vi forstår det er jo en kæmpe infrastruktur af teknologien, som gør, at vi kan kommunikere effektivt på tværs af planeten med lysets hastighed. Og hele den infrastruktur, hele den, det domæne er jo menneskelavet. Hvad betyder det? Det betyder, at når der kommer nye server, nye computere, nye forbindelser, der skabes nye domæner, der etableres, så er det sådan, at formen, dybden, bredden af domænerne ændrer sig. Det er ikke ligesom jorden. Ja, det kan da godt være, at man forsvunder den uh, forsvundne verden i jordens kerne et eller andet sted. Men altså, den fysiske verden, den kender vi jo i mærket. Vi ved godt, hvordan jorden ser ud. Men cyberverdenen den forandrer sig hele tiden. Det betyder, at det kan bruges taktisk, strategisk og operationelt på nye måder hele tiden. Ja, vi siger jo, at der er fire lag i cyberspace, som har en indvirkning. Det første, det er den grundlæggende infrastruktur, ikke sandt? Den der smartphone, der ligger på bordet, eller den tablet, som Chris lige har taget frem, computeren, og forbindelsen mellem alle de her ting. Og så er der så den syntaks, gennem hvilken de taler med hinanden, hvordan de udveksler oplysninger på standardiserede pakker af data. Det tredje, det er det semantiske. Det er det, vi ser. Det er jo indhold. Det er det, mennesker kan forstå, når de ser på en skærm. Læser ordene. Vi ser jo ikke i og nullerne. Men vi kan jo se, hvad der kommer ud af det. Vi ser de informationer og de data, som kommer frem på skærmen. Og så endelig det fysiske. Ja, det er jo så de elektromagnetiske uh, signaler, der går til at bære opløsningerne. Når man ser på cyberstrategi, i hvert fald som vi ser det nu, så er det sådan, at de to første lag her er meget vigtige. Infrastrukturen og syntakten kan man kontrollere infrastrukturen, så kan man også kontrollere syntaxen. Internettet er et amerikansk produkt, der er blevet åbnet op for en, til en uh, international forvaltning, kan man sige. I 90'erne, det var Clinton, og det udviklede sig jo, som vi ved, som Henrik var inde på tidligere. Ja, så blev det jo noget, der som ligesom har givet mulighed for den største globale ekspansion af økonomien, nemlig globaliseringen af økonomien, og mange andre ting fulgte med. Og som en del af det var det jo et produkt af, at øh, USA havde ligesom øh, tilsynet eller med systemet, men efterhånden som nye generationer af teknologi kommer ind, måske fra den fjerde til den femte generation, måske så kan det være, at der er andre aktører, som kan komme ind og sætte standarderne for, hvordan tingene taler med hinanden. Og det er derfor 5G er sådan et vigtigt emne. Og det er noget, der også vil blive sagt mere om i dag. Nogle af de udfordringer, der findes på grund af det her nye domæne, det er jo omfanget. Det er jo globalt. Det er jo næsten uendeligt. Størrelsen af internettet fordobles. Ja, jeg ved snart ikke, hvor hurtigt det går, men det indhold, der er på internettet, det ekspanderer. Over halvdelen af planetet er nu på internettet på den ene eller den anden måde. Og det er jo aktører af alle former, af alle steder, som formanden sagde. Der er også nogen, der har ondt i sinde. Og det, som bekymrer dem, der ser på det, det er, at det er jo oprindeligt blev lavet som noget liberalt, demokratisk, ideologisk, hvad skal man sige, tilgang til verden, kan man sige. Hvor formålet var at alle skal kunne kommunikere med hinanden. Det er åbent, der er let adgang, vi ønsker at dele. Sikkerhed var ligesom en eftertanke. Det var noget, der kom bagefter. Noget, der blev tilføjet. Og, og så skulle man have noget lappe på sikkerheden. Og det er vanskeligt, fordi internet efterhånden, som det er vokset, når de menneskeskabte domæner har udviklet sig, jamen, så er nye teknologier blevet integreret oven på gamle teknologier. Og de forbindelser, der er der, kan give mulighed for lækager. Ikke sandt? Der kan gå kiler ind, og det, som kan være en udfordring for sikkerheden. Det her kommer til at fortsætte, og det forestiller allerede. Det er jo både militære hardware, og militære systemer også. Desværre er det sådan, at os, der bruger det, vi tænker jo, når ja, vi bruger de informationssystemer på eneste dag, vi forstår godt det med cyberhygiejne, vi ved godt, vi skal ikke uh, svare på den e-mail fra prinsen fra Nigeria, der tilbyder os en masse guld. Men alligevel er vi faktisk uh, meget naive. Der blev lavet en lille undersøgelse af hacker uh, for hvor, hvor det skete en. Uh, der blev sendt en e-mail, som så ud, som om det kom for internt i virksomheden. Over 50 procent af medarbejderne i virksomheden havde installeret denne malware, altså den ondsindede software. Og da dagen var ved at være slut, så er næsten 100% klikke på det. 50% i de første omgang, og næsten 100% i den virksomhed. Og dermed så var det jo... Det er mennesker, der er svagheden i systemet, kan man sige. Og det er udfordringen. Det med den, prinsen fra Nigeria, så er det jo svært at vide, hvem det er. Det er svært at gøre noget ved vedkommende, og kunne straffe vedkommende, eller ligesom gøre nogen form for genkaldelse. Så det koster dem stort set ingenting at gøre det der, sende sådan nogle e-mails. Så passivt forsvar bliver den måde, hvorpå de, meste, de fleste systemer fungerer. Prøver at holde de systemer, de har, sikre. Desværre, jamen, så giver det mulighed for modstanderen, fordi det kræver mange ressourcer, alle skal have træning og uddannelse hele tiden i cybersikkerhed, fordi cybersikkerhed er menneskelig sikkerhed. Vi skal alle sammen tænke over, hvordan vi gør hele tiden, og det er svært. Vi laver alle sammen fejl. Vi lader os alle sammen ja, det er de syv sønner, det kan være, at jeg er heldig. Og det kan da være, at ham, den higienske prins, er rigtig, og vil give mig en masse guld. Det kunne jo være. Nej, men på grund af det, og på grund af noget andet, ved du så er det sådan, at det er diffust, virksomhederne er forsinket, og skaden er ikke umiddelbart at se. Jeg er sikker på, at halvdelen af de telefoner, hvad I sidder med her, halvdelen i det her lokale, har været ramt af malware, af ondsendet software. Eller er det måske nu? Det er svært, fordi det bliver en overraskelse, der åbner sig et eller andet dag. Det åbner på et eller andet tidspunkt, og så giver det et problem. Og tænk på den strategiske indvirkning, det kan have. Vi kan tænke på eksempler på mange forskellige områder, hvor den politiske beslutningstagning i store lande, små lande, har været påvirket af cyberaktører. Om det var nogen, der arbejdede på det syntaktiske eller det semantiske niveau, om de ændrede oplysninger på Facebook, eller de fungerede som hacker i selve uh, computerne. Men uh, nu hvor Danmark begynder at tale om en omfattende cyberpolitik og strategi, så lige nogle ting, man så måske kan overveje i den forbindelse. Og det er også noget, som Chris, Chris og Christian vil komme til at sige noget om. Ja, sovereign control, altså staternes kontrol, det er vigtigt. Hvordan kan små stater indføre sådan en kontrol, som kan sikre, at deres nationale interesser beskyttes? Det er en ting. Det er det første. Og øh, i staten, hvem er det så, der har myndigheden til at øh, bemyndige noget? Er det folk, der sidder med spionage, eller er det nogen, der sidder med militæret på andre områder? Vi skal finde ud af, hvem der skal have beføjelser. Fordi når det drejer sig om offensive cyberoperationer, så er det jo for det meste sådan, at dem, der er i offensiven øh, kan komme med en tidsbombe, en informationspakke, som man lægger i andres informationssystem, og så aktiverer det. Man kan bruge det som gengældelse eller bruge det som afskrækning. Og uanset om det er efterretningsvæsenet eller militæret, der er ansvaret for det, jamen så betyder det noget for, hvordan systemet styres og fungerer, og det har også betydning i forhold til den demokratiske ansvarlighed. Og så er det, det med at accepte eksternt definerede sikkerhedsstandarder. Der vil jeg godt lige komme med et eksempel. Danmark investerer nu i F-35, det ved vi. Det bliver meget sikkert. Det ved vi godt, som kan sørge for, at den der supercomputer med vinger, som kan smide nogle enkel bomber, måske den der F-35 fly, det skal nok være sikkert. Hvis der er et brud i den sikkerhed, så er det jo sådan, at hele det netværk, som F-35 er en del af, bliver skadet. Og det er derfor, at for eksempel Tyrkiet er blevet sparket ud af det program, fordi det er en sikkerhedsrisiko. Og jeg vil bare sige, tillad ikke noget lignende. Bare fordi man øh, overser noget, overser mulige regner i systemet, det skal man ikke tillade kommer til at ske. Og øh, det er jo fejl, der kan ske, fordi små stater har en begrænset arbejdsstyrke. De her, man kan sige, hvor er pipeline for de her teknikere, de her strategikere, skal de komme fra universitetet, skal de komme fra verden, fra Danmark? Hvordan får man de bedste ind, og hvordan tjekker man dem, hvordan træner man dem, hvordan opgraderer man dem, når de, så de har de færdigheder, der skal til? Fordi øh, det er ikke nødvendigvis det med arbejde for staten, det er måske ikke noget, der er så økonomisk givet som arbejde for private virksomheder. Hvordan sikrer man sig, at man får de bedste folk? Og så er det altså med den menneskelige sikkerhed, og altså det med insider-trusler. Det kan være manglende kompetence, og det kan være ondsindighed. Der er ikke så mange Edward Snowdens står ude. Han troede, han gjorde noget godt, men han har faktisk gjort stor skade. Det var det, der hedder malvolence her, det vil sige ondsindede handlinger. Og det kan også så være nogen, der ved et uheld kommer til at gøre noget, faktisk en hel masse. Og det er sådan nogle ting der, som en omfattende cyberstrategi bør overveje. Og så lige en sidste ting for mit vedkommende. Nej, man skal bruge for, brug for at have noget modstandskraft. og man skal tænke over de mulige scenarier. Der er mange aspekter i den kritiske infrastruktur, hvis de bliver sat ud af kraft. Og lad se lys, kraftværker, vand, hospitaler, bakvæsener. hvis de går ned alle sammen. Lad os sige, der er en kanal, der fungerer. Twitter for eksempel. Hvordan, hvor let vil det så være for dem at, at sørge for også at styre den ene vej, for eksempel også Twitter? Det kan være et betydeligt problem i en krise, hvis nogen får noget til at bryde ned, så kan de måske også få andre til at bryde ned. Og det er noget, man i virkelig bør tænke meget nøje over. Tak for opmærksomheden. Thank you so much.
1: Tusind tak, Gary. Nu går vi straks videre til Chris Brunk. Og jeg giver ordet til dem sammen. Ja, tusind tak. Og tusind tak, her formand, for at invitere os til at komme her til København i dag. Også til, jeg siger takker Henrik og Gary i CMS, for at invitere mig. De skal også have en tak. Og helt på et personligt plan vil jeg gerne takke Danmark som land. Min far kom hertil, et udviklingsprogram eller et udviklingsprogram for mange år siden og det forandrede ham for altid på mange niveauer, på mange planer og så vil jeg gerne takke det danske folk for at have givet min far så stor en glæde i sit liv og i sin karriere tak for det. men hvorfor er jeg her? Jeg Gary bad mig om at komme for at fortælle om en artikel jeg har skrevet Altså, når forsvarsbyråkrater bær en om at gøre noget, så siger de, "Vi vi selvfølgelig noterer det ned her. Vi har noteret, hvad du har sagt, men hvad, hvad tænker du om cyberkrig med, og, hvordan, og Kina? Hvordan har det påvirket det hele? Vi har brug for at se på nærmere scenarier. Og jeg vil gerne bede jer om at se på New York Times. Jeg er liberal for USA. Men her i dag var der en artikel om det nationale sikkerhedsagentur, og der blev det fremhævet specielt, at der er behov for at være kreative. Og det er det, jeg ser som vores største problem inden for cyberkriminalitet, fordi de andre er utrolig kreative, de gør utrolig smarte ting. Og jeg ser ofte, at folkene i forsvaret ikke har været inspireret, og de er egentlig ikke interesserede, og de bliver ofte slået på stregen. Så hvis angriberne i, på et, et, et baseballhold ikke klarer sig... Ja, det var en joke, der I måske ikke lige kunne overføres, men der var der nogen, der forstod den. Men hvis der kommer en ny krise med USA og Kina eller Asien i fremtiden, det kan jo godt ske. Hvilke cyberangreb vil så have den største påvirkning i en krise? Hvis nu Kina vil nedlægge Taiwan, for eksempel, eller et andet område i det østlige Asien, så skal man forestille sig, at man har en øverstkommanderende kommanderende militære, man har nogle gode piloter osv. Men hvis man nu ikke kan få påfyldt brændstof på flyene, fordi man har taget noget ud af det system, man tidligere brugte. Men det er det, vi skal holde os for øje, når vi ser på cyberscenarier. Altså, vi skal se på det i et helhedsperspektiv. Vi skal ikke kun se på de enkelte dele. Ja, kan det ske? Hvad med f 35 er der? De er jo afhængige af den kode, der er programmeret. F-35 er en kæmpe computer på vinger, og en gang imellem, så smider den nogle bomber. Ja, men vi skal jo se på den lyse side. Det, men det er altså en meget kompleks maskine, hvis, og de her maskiner skal fungere i et område, hvor der kan bruges øh, cyberaktiviteter til at skabe forstyrrelser og manipulere Altså, jeg har ikke tid nok, men jeg mener alligevel, at man i Pentagon sagde, at det er noget, vi kan se nærmere på 2020-2025. Og nogle af mine kolleger har klaret, det er meget godt. Og de har sagt, at hvis der kommer et cyberangreb, så vil der blive skabt et landskab, hvor man skal kunne skabe forandringer hurtigt, at et cyberangreb kan øh, vælte balancen. Der er forskellige ting, der kan ske. Spoofing for eksempel. Det er alt sammen problemer, der er reelle nok. Og nu vil jeg gerne komme med et par bemærkninger om, at Danmark er et lille land. Men hvad kan Danmark så gøre? Men jeg vil gerne fremhæve, at forandringerne sker meget hurtigt. Da vi kørte her til i taxa her til morgen, så talte Chris om et nyt projekt. Det første, jeg tænkte på, var, at vi har alle de her organisatoriske forandringer i Vesten. Men, men alt forandrer sig, når vi taler om cyberspace, og det er en grundlæggende realitet, som vi skal holde os for øje. For cyberspace er en forbindelse mellem mange milliarder enheder og vi taler om den mest succesrige globale protokoll i verdenshistorien. Jeg har en adapter derhjemme, der fortæller mig det. Og jeg får bytes meget hurtigere, end jeg får elektricitet her i landet. Så det er altså noget, der er spredt sig rundt til alle dele af verden. Men hvad sker der så? Vil internettet ændre sig med tiden? Ja, vi hører jo altså, at internet er en trussel. Det kan godt være, men måske er det ikke. Det er, ikke. det er jeg ikke så sikker på, men jeg er sikker på, at vi i øjeblikket har nogle rigtig gode standarder. En stor del af drøftelsen fokuserer på 5G, og hvad er det så? Ja, det er rigtig hurtige, hurtige telefoner, så jeg kan sportsudsendelser meget hurtigere og bedre på min telefon. Og der er en uh, milliard industri, der er involveret i alt det her. Men hvis 5G-netværket ændrer topografien i de internationale systemer, især i byområder, så er der noget andet, som en tidligere SCC-medarbejder sagde. Han sagde, hvad nu hvis vi opbygget 5G-systemet, så sikkerhed var indbygget fra starten. Og så sagde de, nej, det gør vi ikke, for der vil være konkurrerende systemer fra forskellige lande. Og de vil alle sammen være med. Det er ikke amerikanerne, der kommer til at lave dem, fordi det er ikke amerikanske virksomheder, vi taler om. Men den amerikanske regering vil opfordre jeres land til at købe en infrastruktur til 5G, men de kan jo ikke opfordre til at købe for et amerikansk selskab, for den sådan selskab, hvis ikke vi taler om Nokia, Ericsson, eller det her tredje selskab, som jeg vil sige mere om om lidt. Det andet, jeg gerne vil sige, er, og det fører videre til det næste panels emne. hvad kan små lande gøre? Jeg lever Israel for Israel fortælle, hvad små lande kan gøre til virkelig at komme frem med fuld styrke. Men men Danmark bør ikke desto mindre informations- og kommunikationsteknologi se på sin egen betydning. Ja, der er jo en privat sektor, hvor sikkerheden er meget høj inden for IKT. Men nationalisme og forpligtelsen over for civilfarmforsåndighed spiller også ind. Vi har set, at de mest succesrige hacker i Rusland er statsaktører. Og vi har også set at Der kommer en masse på Twitter Facebook osv. Så vi kan se At der er Masser af dyrebiler rundt Omkring som bruges Af cyberkriminelle Som arbejder for virksomheder Men de vil da godt lave lidt ved siden af også Så der er mange forskellige måder Vi kan angribe talentproblemet på Danmark er en Vigtig spiller i Globaliseringen og fordi i Danmark sætter man standarder. Vi går ud i verden, eller I her i Danmark går ud i verden, og siger, sådan er vi, gør vi det. Og I har jo en stor bioteknologisk industri her. Og Hvordan kan I så sikre sikkerhed inden for medicinske anordninger osv.? Det er alt sammen noget, Danmark kan have stor betydning inden for. Og endelig, så vil jeg gerne afslutte med nogle tanker om det selskab, alle ved, jeg vil tale om. Jeg er ikke særlig vild med Huawei, og det er der en lang række grunde til. Måske forholder jeg mig kritisk til Huawei, fordi jeg forbinder dem med de der robotter, der har ødelagt en masse computer, og altså sci-fi, det styrer jo en hel del her. Vi taler jo om games og lignende. Scenario. Og vi skal ikke stoppe her og stivne, men hvad er Huawei så? Ja, det er en enorm stor aktør, det er den næststørste producent efter Samsung og formentlig nummer et inden for andre kategorier. Men jeg vil gerne afslutte med en lille historie. For, for nogle år siden var der en embedsmand fra det nationale forsvar i USA, som forlod sit job han havde, han havde tidligere arbejdet for en virksomhed, der arbejdede med at levere sikkerhedssystemer til staten, og så blev han Huawei's øverste informationsteknologineder. Og jeg blev ringet op af en journalist, jeg kom til at sige advokat, men det var først senere. Og der sagde jeg, at en embedsmand, der gik fra Statens tjeneste til Huawei kunne sammenlignes med en ingeniør, der forlod Lockheed Martin for at arbejde for, på fabrikken for MIG-fly. Ja. Så de sendte nogen ud for at tale med mig om Huawei, og jeg havde en studerende ved siden af mig, og det var amerikanere, der arbejdede for Huawei. De arbejdede for et amerikansk selskab, Huawei USA. Og de stillede tre spørgsmål. Og det første var, burde Huawei blive Huawei USA og blive noteret på NASDAQ? Så sagde jeg, det lyder der som en rigtig god idé. Derved vil jeres ejerskabsstruktur blive meget mere transparent. Og, altså, det ville være meget klarere. Og, det, og det, vil, det var en rigtig god idé. Bare gør det. Så kom spørgsmål nummer to. Det var, vi vil gerne oprette et særligt kontor her. Altså dem, der, der mærker forskellige forbrugergoder. Øh, Og det kunne for eksempel være med til at forhindre, at der opstod brand i almindelige hjem. Men, men I kan jo ikke levere forsikringer. I er ikke et forsikringsselskab. I, bliver, ja, I er jo skabevrede. I ser... Skævt på det, det er jo især på tingene til, ud fra jeres egen fordel. Men vi arbejder stadig med det. Vi har stadigvæk ikke øh, en godkendelsesordning for de her anordninger. Og det tredje spørgsmål, og det var det, der var virkelig chokerende. Chris, vil du eller nogle andre gerne være med i bestyrelsen for Huawei USA? Når vi går ind på Nasdaq og bliver noteret det, så siger de, nej, jeg er universitetsprofessor. Skulle jeg arbejde for sådan et selskab? Det må jeg lige vente til om. Og så lå de. De har ikke forventet den reaktion. Men det er den erfaring, jeg har med Huawei. Men jeg så jo et stort øh, skilt derovre. Og når det første, så, da jeg gik ud af flyet, var, at jeg skulle købe en Huawei-telefon. Og jeg tror altså, at Huawei har prøvet at ændre min mening. Og det bør I altså også tænke på, når jeres land, skal se på, hvem der skal have det næste netværk, fordi der vil være så mange data på det netværk. Og det vil gå langt ud over jeres bærbare og jeres tablet. Der vil komme nye anordninger, som kommer ind under deres kontrol. Det kan være robotter for eksempel. Og hermed slutter jeg.
0: Mange tak til Chris. Det var et fint indlæg. Jeg har selv en del spørgsmål der, men det kommer vi tilbage til. Chris Demchak, så får du ordet. Værsgo. Jeg ved ikke, om vi kan få mine slides op, siger. Den er Chris. Tak til formanden og udvalget og Center for Militære Studier. Og så videre. Jeg har ikke været i Danmark de sidste 10 år, men har lige så smukt, som jeg kunne huske. Forbehold, også for mig, det jeg siger, er ikke uh, hverken min bestemors eller den amerikanske regeringsholdning, <laughs> og uh, sådan er det. Men uh, vi skal jo være kreative. Jeg vil prøve at sådan komme med lidt af en rundtur, som fører videre til uh, det næste uh, debat i eftermiddag. Man kommer med tre ting uh, til sidst, som måske kan føre lidt. Videre. Men altså, nu tænker I jo på jer selv som en lille stat. Men altså, jeg tænker på konsoliderede demokratier som mindre end 10% af verdens befolkning. Så altså, prøv at høre, vi, vi har haft det fint de sidste 70 år, men vi kommer ikke til at drive verden fremover. Men lad os prøve at se på, hvad jeg mener med det. Det er jo det her, vi fik lovet. I 90'erne, der underviser jeg også om det her med IT, der underviser i. Det skulle være pragtfuldt, men det her var det, vi fik ud af det. Vi fik ikke nogen globale landsby, vi fik ikke universel velfærd og velstand, vi fik ikke nogen verdensomspændende, åben, fri, sikker demokratiserende internet. Hvorfor? Ja, det er der en række grunde til. Men altså konsekvenserne for os i dag, de konsoliderede demokratier, som jeg kalder det, vi mister 1-2% af vores brugsnationale produkt hvert år på grund af cyberusikkerhed. Hvordan er det sket? Ja, os der har lavet alle de her koder, vi har gjort det er rigtig dårligt. Elendigt for at være helt ærlig. Det tekniske udtryk, det er, at det er noget møg, vi har lavet. Men altså på grund af det, så er det ret let at hacke. Vi har ændret konflikternes art. Før nu, så skulle man næsten være kejser eller vende med en gejser for at kunne gennemføre et angreb. Nu kan man for 500 dollar have sin egen lille her, Man kan sidde fra 500 til 5.000 kilometer væk og angribe folk. Man kan bruge en masse værktøjer. Man kan snyde folk så længe som muligt, og man kan også snyde dem om, hvem du er, og alligevel kan det være, at du vinder der er kæmpe cyberusikkerhed, og det giver store tab. Og det tror jeg altså, de konsoliderede demokratieres fremtid. Staterne svækkes uden en traditionel krig. Vi tog cyberspace, og så brugte vi al vores teknologi, og så åbnede vi det hele for ondsindede aktører. Nu har vi det, vi kalder en cyberkonflikt. Det går fra fred til krig. Hvis man er dygtig, så kommer man aldrig i krig. Det, så arbejder man hele vejen igennem det, vi kalder den fredelige del. Og, og så kan man gøre de andre så svage. Men, 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 men nu kan Nu taler man om balkanisering. Jamen, det sker allerede. Nu er det blevet til det, man kalder cybervestfalen. Nu, nu beskytter man og taler man om at beskytte det danske cyberspace. Vi prøver at gøre det i USA. Alle de her forskellige udtryk bliver nu brugt om det, der sker. Det med retsstaterne er ikke sandt? Hvordan går det med det? Det går ikke, fordi vi har ikke transparens, vi har ikke gennemskuelighed med hensyn til, hvad der foregår. Og det er en funktion af det. Og resten af verden er meget uh, autoritær, og de, de er i stigning. Det er ikke cyberspace, der har ansvaret for, at Kina er gået op, men det har i hvert fald accelereret det med, at den politiske og økonomiske magt skifter over til Kina. Kina bliver kernen i den fremtidige verden, i den fremtidige erhvervsverden også. Og kinesiske præferencer kommer til at dominere jeres fremtid. Og lad os være klar over, at det var uundgåeligt, jeg har arbejdet med sociotekniske systemer. Kina er jo enormt. Det bliver en kerne bare på grund af størrelsen. Tager man et system og lægger det i en sådan kerne som Kina, jamen så breder det sig ud over det hele, selvom det måske oprindeligt ikke var meningen. Inden for de sidste fem år især har vi set enormt hurtig vækst i Kina og fra Kinas side. Det er sammenlignet af Kina produkter og Kina USA... Det er PPP, det er købekraftpariteter. Og der vil I kunne se 2014, faktisk 30 år før kineserne forventede at være på linje med USA, der var det allerede. Og nu er de foran, I kan se, 1,21. Så altså, det er gået meget hurtigere, end vi havde troet. En del af grunden til det er, at de har været utrolige til at uddrage ting fra at få noget ud af alt det der, I kender det med teorier og så videre, der er sket men uh, Israel har også lavet noget forskning for eksempel, og der er der noget som man måske ikke kender til de fleste af altså os ved, ved ikke hvordan internettet rent faktisk er konstrueret men der er noget der hedder border gateway protocol og det fortæller hvad ruterne er hvilke veje din trafik går man kan have det krypteret man kan have alle mulige systemer men alligevel så kan din trafik måske gå en anden vej. For de kinesiske virksomheder, det kinesiske telekom, det er måske dem, der i virkeligheden er. De ligger måske på vejen for din trafik. Her, det er fra Canada til Korea. Det var fra i 2000. Det her det er ikke klassificeret, det er forskning, det er gjort. Sådan her skulle det gå. Information fra der til Korea. Men det ramte et kinesisk pop, Point of Presence, og så derfra via Kina til Korea. Det betyder, at alt, det der, alt den der trafik kunne kopiere sig i Kina. Skandinavien til Japan. Ja, det burde ikke være gået igennem Kina, men tilfældigvis ramte en af de der knudepunkter, og det vil sige, at alt gik igennem Kina. Det samme for banker kan også ske. Og det er de kinesiske præferencer, der kommer til at påvirke verden og teknologien. Vi skal heller ikke demonisere Kina, det er bare det, de gør. Det er sådan, de driver deres egen forvaltning, deres egne præferencer, de selvfølgelig prøver at fremme. Det digitale bælte den digitale vej kører lynhurtigt. Allerede præsenteret kabler for eksempel, forbundne enheder, telekommunikation osv. Og det aller sidste, smart cities, altså intelligente byer, de har jo det. Ansigtsgenkendelse for eksempel og andre former for overvågning. Det bliver demoniseret, men det er altså bare statens præference. Og det kan jo være attraktivt nok, hvis man er bekymret for sin befolkning og hvordan de reagerer eller ikke reagerer. Den kinesiske model passer faktisk fint til præferencerne i resten af verden. Men det er altså ikke noget, der har vores egne demokratiske værdier med og den måde vi i driveforretning foretrækker at drive forretning er baseret på det så uanset hvad man gør så bliver der konflikter i det der er ingen robuste cybermagter det er der ikke at man har en systemisk modstandskraft plus evnen til at disruptere for at forsvare sig selv det er der ingen der har der er ingen konsolideret demokratisk vision vi agerer stadig, som om det også der skal drive verden. Og vi har ingen modvægt over for Kinas størrelse og strategiske sammenhæng. Så den kinesiske drøm, den breder sig. Hvorfor? Ja, fordi den økonomiske succes, som Kina har, er meget overbevisende. Vi har brug for hele samfundet. Vi har brug for, og USA har brug for, de her ting. Vi skal have vores cybersikkerhed. Vi skal også have vores digitale krigere som vi ser der i midten. Og vi skal altså også have virksomhederne, telekom og IT-producenter. Det, altså, det skal altså anerkende, hvordan man gør forretningen i demokratier. Så det her er de tre ting, jeg sagde i starten. Jeg foreslår det, der hedder Cora Cyber Operational Resilience Alliance, en alliance, hvor vi har modstandskraft over for cyber. Vi skal opskalere, vi skal købe tid, og vi skal transformere teknologien. For det første, vi skal opskalere. Vi skal respektere Kina. Jo, Kina ser sig selv som nogen, der har en naturlig plads i verden på grund af sin størrelse, og vi skal altså have en reaktion på samme niveau. Vi skal have samme skala, samme størrelse. Vi har over 900 millioner i konsoliderede demokratier. Vi kan godt opskalere, og vi har en godt uddannet befolkning. For det andet så skal vi altså skabe alliancer for at købe tid. Vi mister, det går, det går tilbage for os lige nu. Altså, vi skal købe tid. Det er ikke noget fort. Nej, vi handler jo med resten af verden, men vi hjælper og forsvarer vores egen IT-teknologi. Der skal vi købe tid ved at gøre det. Og det endelige, nummer tre, hvad skal vi gøre? Vi skal transformere teknologien. Vi er her, fordi vi har lavet noget, som er dårligt sat sammen, interneten. Vi har muligheden for at gøre noget, der fungerer og er sikkert, og er demokratisk og sikrer vores egen fremtidige i velstand. Men vi kan kun gøre det, hvis vi gør det sammen i en alliance. Ellers, ja, ellers er der ingen fremtid for demokratiet. Vi er for små, vi ser ikke godt ud, og vi passer ikke på vores eget forsvar. Og for at øh, sige, hvad Ben Franklin har sagt, hvis vi ikke hænger sammen, så kommer vi til at hænge hver for sig. Tak for det. Well, thank you.
1: Tusind tak, Chris, for disse opmuntrende bemærkninger. Jeg mener, de danner en, en god baggrund for vores spørgerunde nu, og også dækket emnet ret bredt Men nu er det så på tide At vi tænker på At stille nogle gode og Kloge spørgsmål Selv har jeg Mindst et spørgsmål Som jeg gerne vil begynde med at stille Og Jeg vil sige Og tro at hele panelet Vil kunne svare på dem, I kan selv afgøre hvem der skal Svare først Eller hvordan I vil fordele spørgsmålene mellem jer men da jeg lyttede til jeres indlæg, så opfattede jeg et enkelt tema, som var gennemgående, efter min mening. Nemlig, at det her har noget at gøre med, hvordan vi forvalter en særlig global infrastruktur. Og det er noget, der er sat op, temmelig usikkert, og de forskellige aktører kan udnytte. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget ved det. Men vil det ikke uundgåeligt føre til deglobalisering eller afnationalisering? Eller renationalisering af digitale tjenesteydelser? Det var første del af mit spørgsmål. Nemlig, at vi vil have de her øh, små øh, digitale festninger. Så nævnte de også den tvetydighed og de vanskeligheder, der ligger i at fordele ressourcerne og den iboende sårbarhed. Altså på den ene side, at der skulle være en klar strategi, og så skal vi sikre større modstandskraft. Og så på den anden side, hvis det her er rigtigt, så vil jeg lige sige, at det vil jo være ganske kostbart, fordi så skal man jo faktisk forsvare alting. Men vil det ikke gøre det vanskeligere på det offensive plan, ikke bare for dem, men også for os? Og hvad vil den her dynamik så betyde? Hvis det her forholder sig, som jeg siger, vil det så spille en betydelig rolle i forholdet mellem de forskellige statsmagter i verden? Vil det få forholdet mellem Kina og USA til at blive mere ustabil? Eller hvad? Der er der lidt, I kan tænke over og snakke om. Jeg ved ikke, hvem der gerne vil. Svar først. Det vil quiz. Ja, der var altså to spørgsmål. Altså, det er globalisering. Det er jo allerede noget, der sker her nu. Vi bliver nødt til at tænke på globalisering som noget, vi fandt på og fremmede dengang, vi sagde, at den vestlige verden havde vundet. Vi havde vundet den kolde krig, og alle ville komme til at se ud nøjagtigt som os. Og Dengang var vi den dominerende økonomi, og så sagde vi, I blev nødt til at følge vores regler. Men så viste det sig, at der var nogle store aktører, der aldrig stillede op mod os i den kolde krig. Så vi havde en meget mindre andel af verden, end vi troede. Kina var ikke særlig aktiv i den kolde krig, så vi følte altså, at vi ejede verden. Så det var os, der talte om globalisering, i grunden, og sagde, jamen tak for det. Men der var andre, der sagde, at vi har nogle andre forretningsmetoder, og vi er meget glade for at have en anderledes verden. Og det skal man altså forstå. Altså det, de kinesiske virksomheder gør mod jer, det gør de også mod hinanden. Så vi kan altså have en globaliseret verden, hvis man er villig til at acceptere de, øh, den form for forretningspraksis. Og jeg mener også, at vi bliver nødt til at Forstå, at Kina er temmelig sulten, og vi kommer til at stille den sult meget hurtigere, end vi troede. De er også nervøse, og det er også delvis vores problem. Da Kina kom på internet og sagde, at vi kan godt lide jeres økonomi, men vi bryder os ikke om et åbent internet vi vil gerne køre vores eget så sagde vi, nej, 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 det går jo ikke, det ønsker vi ikke, vi vil gerne have, I skal køre det, sådan som vi gør. Og så det, nej, nej, det vil vi ikke have. Men i 2005 havde kineserne fået nok af os. Og fra deraf har man kan se, at der blev gjort en stor indsats for at ændre den internationale debat. Vi så, at Kina var aktiv i forskellige internationale organisationer, vi så, at der skete en stigning i deres styrkelse af deres eget internet. Og det her ser jeg ikke som noget, der vil tage til. Ikke nødvendigvis. Og jeg kan ikke se, at de har lyst til at gå i krig på noget tidspunkt. Det mener jeg ikke, de vil. Og vi ser altså på en verden, som vil se meget anderledes ud i fremtiden. Og vi ved ikke, hvordan det ser ud. Men de vil gerne fortælle os, hvordan vi skal gøre det. Så vi skal bare sikre os, at vi er i stand til at sige nej tak.
0: Tusind tak, Chris. Yeah, lad mig bare understrege noget, som Chris skrev om i hendes uh, kapitel. Det der med renationalisering, balkanisering af internettet, som det også bliver kaldt. Det foregår i forskellige sektorer i samfundet, især inden for det militære område. Men jeg vil også understrege, at denne balkanisering har ved en del af designet internettet betyder jo bare, at en sammenhæng er en masse intranet. De hænger sammen gennem standardiserede protokoller. De har altid været adskilt af en luftlomme, om man vil, eller en luftkløft. Og der er jo nogle systemer, man ikke skal have adgang til, og andre ikke skal have adgang til. Så altså, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting for at tage fat i det, Chris lige var inde på. Det er det med at at der skal være en alliance af demokratier til at forsvare cyberspace, ligesom at genopfinde det. Renationalisering er måske ikke nogen dårlig idé i den sammenhæng. Snarere end at spille efter Kinas regler, så vil der måske være to store systemer. Et system baseret på fred og demokrati, og et andet baseret på den kinesiske måde at gøre tingene på. Det er måske godt nok at have to forskellige systemer. Ja, det som Christian var inde på i sit andet spørgsmål, det der med den sårbarhed og hvordan man kan ligesom, uh, tillægge ansvar. Ja, i Estland for eksempel, der lavede vi også en case study om et cyberangreb der. Det har... Der er en stor energivirksomhed, ligesom Mærsk, men en stor energivirksomhed i Estland, i Ramco hedder de. Så de var i gang med et kæmpe skift, og det var ikke rigtig blevet færdiggjort. Der var meget af det, som de ikke rigtig ville sige noget om, men det var faktisk et angreb, de kom ud for som Læge omkring 30-35.000 computere ned og alle deres uh, data alt det de havde gennem i Windows i den der store energivirksomhed uh, det forsvandt bare og så måtte de køre med iPads i, lang, i et par år derefter så det der med at vi skyldte var tillægge skyld og ansvar hvem gjorde det? hvem, hvem fik noget ud af at det her virksomhed i Ramco de, at det gik dem skidt og det var så Iran viste sig der fik noget ud af det. Så det med at tillægge skyld, det, ja, det er ikke uh, nødvendigvis uh, noget, man kan, uh, kan, 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 kan tillægge på samme retsgyldige måde, som i, som i en retssag. Og vi kan godt finde ud af, hvem der er de logiske aktører inden for det her. Altså det der med, hvem der har ansvaret, ja. det ser jeg ikke så meget på mere. Det der med, at, uh, med sårbarheden, jo, der er jo sårbarhed i informationsstrømme i en krise. I 2013 så vi det, da de syriske militærstyrker, sagde man i hvert fald, brugte kemiske stoffer over for den syriske befolkning og ved et oprør der. Og øh, der kom noget i New York Times, hvor Barack Obama måtte træffe en beslutning om, hvorvidt Syrien skulle bombes. New York Times, de bliver lagt ned på grund af et angreb, et hackerangreb. Altså avisen uh, New York Times, der domænet, navnet og hele det system, de havde for. Og det, 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 for, det betød simpelthen, at uh, i et helt døgn, der forsvandt uh, adgangen til hele deres uh, system. I sidste ende, ja, så bombede man jo ikke uh, Syrien, men altså den store avis, som havde talt om det, bliver så altså lagt ned i et døgn. Og hvordan er det, at den, der er aggressiv, kan formgive informationsrummet? For der har Christian fuldkommen ret. Den der, bruger, så den, der bruger fysiske styrker, taber. Fordi, ja, det, der skete der med Iran, det var jo bare en reaktion, Uh, også over for Saudi Arabien og så videre. Men jeg ved ikke lige, <laughs> der er jo uh, vigtige kunder og allierede til USA, der måske er med i det ene eller det andet for eksempel Saudi Arabien. det, altså, det, var, ikke til, det var ikke til at se, var at hvad det var der var foregået. Men vi kan i hvert fald kombinere den måde vi tænker over det geopolitiske sammen med det taktiske. Det kan vi gøre. Ron David i Citizen Lab i Toronto. Uh, altså Citizen Lab i Toronto. Dem kan man besøge og se, hvad det er, de gør. Hvad det er for et detektivarbejde, de udfører på den tekniske side. Og så kan man kombinere det med det politiske og det samfundsmæssige. Og de, Der ligger også et øh, universitet lige ned ad gaden her. Ikke? Og, ja, I skal have nogle flere penge, så I kan også arbejde med noget mere af alt det her. Ja tak. Jeg kan altid det godt lige, når svaret det går ud på, at vi i vores center skal have flere penge. Det lyder altid godt. Men uh, der er så mulighed for salen for at stille spørgsmål. Uh, når man... Uh, man skal altså lige vente på mikrofonen, fordi det kommer altså ud på Folketingets CV-kanal. Husk lige på det, og husk at sige, hvem I er, og uh, hvor, I, hvor I kommer fra. Vi starter herovre. Værsgo. Og vent lige på mikrofonen. Tak. Gigi Gersen, og jeg er ambassadør til, for Georgien her i Danmark. Det var meget interessant. Georgien er også en del stat, og har også øh, lidt under et cyberangreb fra Rusland, som man måske husker om. Men øh, hvad synes man om de store tekniske selskabers adfærd? Google, Facebook, Twitter. Hvordan forholder de sig til alt det her? Kan de små lande, de små stater lærer noget af disse store virksomheder fordi der er jo angreb der finder sted, ikke sandt de store over for de realiteter hver eneste dag, disse store virksomheder kan man ligesom lære noget af de store virksomheder i små lande hvordan de for eksempel organiserer sig det kan være high tech selskaber store selskaber og så staterne der måske kunne måske kunne staterne lære noget af de store selskaber det fint spørgsmål, hvem kunne tænke sig at svare på det Ja, den måde, jeg godt vil se Google og Facebook og andre på. Ja, den måde, som penge og investering foregår i Silicon Valley, det er temmelig perverst. Fordi det er at lave disruption af kendte industrier og lave noget andet. Bare her til morgen, der var der noget nyt om. Ny lovgivning i Kalifornien. Man skal give nye kategorier for yber for eksempel det her taxa så skal de her nye kategorier. Hvad skal det komme ind under? Google, hvad er det? De er et reklame. Det er et De tjener så og så mange milliarder på at sælge reklamer, dem der tidligere var i avisen. Så altså, de har placeret sig med en stor styrke. Men da Microsoft øh, skulle opdeles, det var den amerikanske regering, da vi, vi opdelte Microsoft, det var for stort, Uh, og det, det, det ene og det andet det er for når og det skal brydes op i mindre enheder og så videre og så videre. men altså ja, jeg siger altid også når man ser på det i relation til amerikansk diplomati så ser jeg jo altid, det er jo dejligt det amerikanske selskab i det mindste hvis man uh, ser på uh, IT uh, og hvor spredt det er i verden og hvem det er der fører an jamen det kommer jo i virkeligheden meget fra Storbritannien der var ikke at komme noget kompromis, hvis øh, tyskerne ikke har sendt øh, et telegram. Øh, det ved vi godt. Øh, at det, nu går vi langt, langt tilbage i tiden. Men altså, det, der var noget, der kom efter 2. verdenskrig, som betød, at USA kunne have et overhærdømme, som de har indtil i dag. Men altså inden for det her område. Men hvordan skal vi så gøre over for det første af de her virksomheder, som ikke er amerikanske? Det er jeg er optaget af. Så kan man uh, synes, at det er ikke så godt, at USA har et vest over her og her, eller man kan synes, at det er, det er godt, altså godt eller ikke godt. Men det, der er vigtigt at huske på i hvert fald, det er, at den skade, som Snowden forvoldt i relation til mellem den amerikanske regering og Silicon Valley, der var det sådan, at Snowden, der, sagde, der var en af mine venner, der sagde, at dem kan vi ikke stole på mere, de der Silicon valley det sagde man i myndighederne. Og det skal man også huske på. Så man kan jo se på Facebooks årlige... De har deres årsrapport, hvor de skal angive, hvad der kan være en risiko for virksomheden. Og der er jo 54 ting, der blev nævnt. Så de er selv udsat for rigtig mange risikoområder.
1: Ja, jeg har lige en kort kommentar. I 90'erne skulle vi have den her globale landsby og alt det der. Og dengang... Udvidede man internettet, hvad skete der så med universiteterne, at de studerende fik en hel masse ting gratis. De fik blandt andet internet gratis, de kunne sende e-mail gratis osv. Og der er en kultur, der er baseret på formodninger, og den gælder også i hele Silicon Valley, som følger deraf. Og den er meget vedvarende, den holder... Og vi har solgt internettet på basis af den her internationale landsby, hvor alt vil være gratis. Og... Men de her selskaber, som reelt er reklamevirksomheder, som blev sagt, og som reklamebyrå, har man ikke noget ansvar for sikkerheden. Vi kan finde ud af, hvad de mener om deres egen sikkerhed, men jeg tror ikke, det hjælper jer som øh, stater. Man skal have dem til at arbejde for sig, og man skal måske arbejde sammen med dem. Noget andet, jeg gerne vil sige i den her forbindelse er, at vi er blevet vant til, at det er blevet gratis. Vi skal huske, hvad der ligger bag. I vores virksomheder er der en formodning om, at hvis man stjæler noget, så er der nogen... Der vil sikre, at retfærdigheden skal fyldes. Men hvem er det, der er derude? Det er kun de her selskaber, der går ud fra alt, fungerer for dem til alle tider. Og hvis der ikke er nogen, der gør noget ved det, så er der nogen andre, der vil.
0: Nå. Silicon Valley is not going to...
1: Silicon Valley vil altså ikke komme og redde jer i en krise. Det var det korte svar. Hvem er næste på listen? Ja, der sidder en herre derovre. Nu får du en mikrofon. Jeg hedder Niki Just. Jeg kommer fra Københavns Universitet, hvor jeg arbejder med internationale relationer og sikkerhedspolitik. Og jeg har måske misforstået noget, og så er jeg ked af, at jeg spiller jeres tid. Her har jeg et spørgsmål, der hovedsageligt er til Demshak. Altså, vi talte om et modtiltag mod den kinesiske dominans. Og det, sådan som jeg forstod det, så sagde du, at hvis det her skete, hvad ville det så ske med vores diplomatiske forbindelser med Kina? Det var ikke det eneste, der kunne blive påvirket. Også vores økonomiske relationer kunne blive påvirket. Hvad mener du, det vil komme til at koste? vi skal forstå infrastrukturen, vi skal forstå, hvordan vores systemer er kodet osv., og hvilke påvirkninger vil det have på vores dagligdag. Og de to andre her har måske noget, elvænt, de kan tilføje også. Det vil være godt. Ja, det er noget, vi er i gang med at forske i, men jeg og mine kolleger er faktisk i gang med en større et større databaseprojekt. Og det vi gør, det er, at vi finder frem til operationelle organisationer, der allerede findes, altså både inden for telekommunikation, inden for statslige organer osv., militæret. Men man, man opbygger ikke CORA fra bunden, man bygger det på de, der allerede findes. Det handler altså også om forsvar, og det er selvfølgelig en respons, og det skal man altså holde op imod det, samfundet ellers ville miste eller komme til at betale. Det er også et realitetstjek. Det er rigtigt, at det vi kalder den internationale branche for IT-gode, det kan ikke fortsætte at fungere på samme måde om 30 år. Når vi ser på IKT-virksomheder, så var de tidligere alle sammen amerikanske eller Europæiske. I 2014 var 47 af dem kinesiske. Det er næppe nok tid, men jeg mener, at vi kan få det til at fungere, det kan lade sig gøre, og vi har et særligt træk her i vores konsoliderede demokratier, nemlig at vi arbejder sammen. Hvis der er et problem, der skal løses, så går vi sammen, og så løser vi problemet. Sådan gør vi det. Vi har også nogle succeshistorier, vi har NATO osv. Men de er ikke. De findes, noget lignende findes ikke i resten af verden. Og de har ikke lyst til at prøve at oprette lignende institutioner, men det fungerer ikke. Men vi kan faktisk gøre det. Og da vi nu lider så store tab, så har vi faktisk ikke noget valg. Er der nogen, der vil tilføje noget? Nej, så kommer der et spørgsmål til. Tobias, du skal bare lige vente på mikrofonen. Thank you. Tak, jeg hedder Tobias og jeg kommer fra Center for Militær Studie. For det første vil jeg gerne takke jer for nogle fine indlæg. Jeg vil meget gerne have, i lidt mere om det, som jeg ser som den teknologiske kolde krig. Det synes jeg er, mere eller mindre uundgåeligt, at USA eller den vestlige verden vil komme op mod Kina, og det er noget, der vil fortsætte. Er ja, forholdet så virkelig sådan? Og hvordan hænger det så sammen med almindelig teknologisk udvikling over for politiske beslutninger? Og også for at komme tilbage til det, Henrik sagde i sit indlæg. Hvor kommer politik og demokrati ind? Hvilken rolle spiller befolkningerne? Hvordan kan vi blande også i den her udvikling? Og har vi faktisk noget at sige her op på det her høje politiske plan og den hurtige teknologiske udvikling? Skal vi bare vente og se, hvad der sker? Tak. Tusind tak for det spørgsmål. Jeg vil gerne begynde med at komme med to observationer. Og den første er, at national sikkerhed og den nationale forsvarsstrategi, øh, er baseret på en stor øh, magtkonflikt. Den handler om to store magter. Og en af dem er Kina. Og en af de dimensioner, der er meget eller, som optager. Det betyder rigtig meget i, hos os. Det. Altså her snakker vi måske om den her teknologiske kolde krig, som du nævnte. Og det kan være rigtigt, at der er virkninger af at prøve at kontrollere alle de her underliggende infrastrukturer. Men hvad betyder det så i forskellige sammenhænge? Nu vil jeg gerne vende tilbage til noget af det, Chris sagde til at begynde med, hvor hun talte om tyveri af immaterielle ejendomsrettigheder. Altså, det har påvirket bruttonationale produkter i de forskellige demokratier. Vi har... Vi taler vi om, at de 2 procent, der skal bruges, er helt umulige for små demokratier at anvende. Altså, 2 procent af bruttonationale bliver jo stjålet, uden at der blevet tillagt skyld nogle steder, men det var en potentiel modstander, der havde gjort det. Og det kan altså for folk op at køre i et demokratisk samfund.
0: Jeg må sige, altså det mistes jo. Det gør det jo. Den der del af brugtsnationale produkter. Der var en hollandsk undersøgelse i 2012, hvor man så på over 2010. Man sagde altså, at man sammenstillede ved de store hollandske selskaber, mente de havde mistet og det var altså over 1% af bruttonasialprodukter, når man lagde det sammen, som alle de store virksomheder anslod, at de havde mistet på grund af, af, af det. Bryce ward Cooper har også arbejdet med, med nogle af de her data og komme frem til det. Det der med en teknologisk kold krig bruger jeg ikke. Jeg tænker ikke over det på den måde. Jeg tænker bare over, sådan, som verden nu er. Det foretrækker jeg. Noget, man skal huske på, det kan man ikke sige tit nok, vi har altså ikke lavet verden om. Vi er de mærkelige, de er de normale. Når dem, der har læst sociologi og, og set på, hvordan vestlige stater er blevet ja jamen øh, vi tror jo, at det hele drejer sig om os. Men vi er altså anderledes. Og der kan man altså bebrejde den romerske her, den katolske kirke, eller den protestantiske kirke, eller man kan bebrejde det, hvem man vil. Men øh, det, det ændrer altså nu den måde, vi taler på, den måde, man, man arbejder på, den måde tingene er nu. Og Når vi agerer sammen med resten af kan man sige, den normale verden, f.eks. Kina, så kan man tro, man kommunikerer på samme niveau, men det gør man ikke, det gør vi ikke. Nej, det er resten af verden, der er i opstigning, og deres præferencer er anderledes. Det er ikke en teknologisk kold krig men de har andre præferencer. De har større øhm, præference for, at der skal være en stor mand videre, der skal være en anden struktur, en anden magtstruktur. Det bliver ikke sådan nogle demokratier, der langsomt udvikler sig. Vel, det har de jo ikke, og det, 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 det vil de heller ikke, men de har noget andet. Kineserne især, de har stor størrelse, og de er sultne, men de er også nervøse. Det var ikke meningen, det skulle ske så hurtigt. Det troede de heller ikke. De er ikke sikre på, at de kan opretholde det. Og øh, derfor så prøver de så at fastholde en strategisk sammenhæng. Deres virksomheder er fuldt ud klar over det. De gør ikke alting for den kinesiske regering. Sådan fungerer det ikke. Men hvis den kinesiske regering vil et eller andet, så bliver virksomhederne nødt til at gøre det. Sådan er deres system. Så altså... altså det er ikke en teknologisk koldkrig, vi har, men det er en, et realitetstjek, en, en ny balance. Så spørgsmålet her er, skal, vil vi have, at de demokratier, vi har, skal være levedygtige? Der vil være et Danmark om 100 år, men hvordan vil det Danmark se ud? Det er det egentlig spørgsmål. Vil det være demokrati? Hvordan vil det se ud? Jo, og det, der bliver sagt, skal folk at have noget skulle have sagt. Selvfølgelig skal de det de, for ellers så opgiver, opgiver vi jo nemlig demokratiet. Der er et spørgsmål heroppe foran over i hjørnet. Jeg er med til Nick Kenter, direktør for Siku, Sikkerhedsvirksomhed i Danmark. Vi har arbejdet med Cyber... Sikkerhed inden 27 år. Jeg er interesseret i det her ikke, fordi jeg har at gøre med militæret som sådan, men almindelige borgere og virksomheder, også i resten af Europa, har vi at gøre med hver eneste dag. Nu taler du om demokrati og at kineserne tror vores demokrati. Som borger og som direktør, og når man arbejder sammen med andre virksomheder i Europa, så synes jeg aldrig, at jeg hører om kineserne som en trussel, heller ikke over for deres forretningsmodel. Jeg synes, det er noget amerikansk, og det tror jeg, det er. Det er fint, de er her, men jeg tror, det er noget amerikansk, men jeg har også bemærket, at I er alle tre. Af amerikaner, der sidder deroppe, der er jo ikke repræsentanter fra andre lande i verden i panelet, hvilket jeg synes på en måde er trist, fordi så bliver der ikke nogen diversitet. I er nemlig enige i tre om, hvem fjenden er. Og Jeg tror, vi skal væk fra den tanke om jeg har set kort over, hvem der angriber hvem. Og USA angriber jo lige så mange, og måske flere land end Kina gør. Eller den kinesiske stat. Mere end den kinesiske stat angriber jer ja, eller os. Så diversiteten i den her diskussion mangler, synes jeg. Det synes jeg er trist. Fordi øh, det var noget, der egentlig stod som en overskrift i dag. Men jeg synes ikke, vi kommer hele vejen rundt om problemerne her på den her måde, hvordan vi kan få opbygget et sikkert land og en sikker kultur, og opbygget viden og stærke systemer. Jeg tror faktisk, det dårlige, det vil være at søge en alliance. Fordi i samme øjeblik, man har en alliance med hvem som helst, så bliver man svagere. Se på ægteskaber. <laughs> der er altid nogen, der bliver ked af det hen ad vejen. Man kan ikke være gift i 100 år, uden at er nogen, der græder. Så der, der skal gives, og der skal tages. Sådan er det jo altid i en alliance eksamen. Sådan er det hele vejen. Så det, jeg vil foreslå, det er, at vi skulle tale mere om, hvordan vi kan sikre den enkelte lille celle. Hvordan kan vi give folk mere viden om sikkerhed, give dem mere bevidsthed, og se det som en del af folks egen, eget ansvar i deres dejlige arbejde og deres egen eksistens. Og jeg havde håbet, at man også ville sige noget om det, noget mere, end, end, end at tale om Huawei og de andre kinesere. Det beklager jeg. Jamen, øh, tak for spørgsmålet og kommentarerne. Først vil jeg have lov at sige, at sammensætningen af panelet, øh, det skal man i hvert fald ikke kritisere pa paneldeltagerne for. Der må man kritisere arrangørerne af konferencen, og det er mig. Grunden til, at vi har den sammensætning, er netop, at uh, uanset hvilken måde man ser på det, politisk, national, sikkerhedsmæssigt, så er det sådan, at efter min opfattelse, så er det, der kommer til at styre den globale politik, og dermed også meget den politik, der er forbundet med cybersikkerhed, det bliver et spørgsmål om hvordan konkurrencen, konflikten, hvad vi vil kalde det mellem USA og Kina kommer til at forløbe og udvikle sig, og det er derfor det er så den måde vi har valgt at tale om cybersikkerhed ud fra et nationalt sikkerhedsperspektiv. Men du nævner der en række gyldige punkter, som jeg også håber at panelet ved vi på, jeg bliver nødt til lige at komme tilbage her, siger Chris. Men øh, du gør det fint, men altså det kan ikke lade sig gøre at gøre internettet sikkert. Det er fint, det I gør jeres virksomhed, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men grunden til, at man ikke hører om Kina ude i de små virksomheder, og der er det jo fordi, for dem, jamen, der er det jo verden, der har en marked for det, de gør eller ikke gør men det hører man altså ikke om blandt det hører man heller ikke om fra amerikanske, blandt amerikanske virksomheder. Altså de små. Ja, nå, det er bare noget der sker for mig, når de får det her ransomware hvor folk forlanger penge og sådan noget. De de ser jo ikke sig selv som en del af et større billede. Det er en ting. Og det er rigtigt, at ser man på cyberkriminalitet, så er det mest fra USA. Og det er fordi vi er så åbne. Og serverne er så åbne. Så hvis man er dygtig, så kan man gå igennem de amerikanske servere, fordi på den måde, så er man forbundet med hvem som helst. Så når det ser ud som om, det er amerikaner, der angriber verden, så er det folk, der bruger de servere der er i USA, til at angribe verden. Og jeg demoniserer altså ikke Kina, det har jeg sagt. De er sultne, de er nervøse, og de benytter de muligheder, de nu har fået, af den måde, vi har lavet internettet på. Og alliancer er ikke som et ægteskab. De er ikke så dybe. joint Venture har et levetid på to år der i økonomien. Men det en alliance kan give, det er en masse folk med talent. En masse, som vil arbejde for det samme formål. Og formålet er at have en bæredygtig digital økonomi for alle de lande, der er demokratiske og skal beskyttes. Og det er der altså ikke noget alternativ til. Vi kan ikke gøre det individuelt. Og det gælder også at USA. Jeg kan heller ikke gøre det alene. Er der andre, der har noget til det? Ja, lige en enkelt ting, jeg kan tilføje. Jeg synes ikke selv, jeg er naiv i forhold til, hvordan USA har brugt magt, især inden for det, kan man sige, hemmelige område, inden for siden 1945 og så altså inden for. Jamen, vi har været med til at erstatte demokratiske regimer med ikke-demokratiske regimer, for eksempel Iran, tænker jeg på, der er problemer, der er dukket op generation efter generation. Men personligt, jeg begyndte at arbejde med sikkerhed, fordi jeg startede at arbejde med en nye, lille virksomhed, vi, vi tjener gode penge og bliver så solgt til en europæisk virksomhed. Men øh, fra det amerikanske konsulat i Hong Kong. Der fik vi en kuvert, det var i 1990 Der var der CD-romer af de produkter, vi lavede, som var blevet altså, piratkopieret. Ikke? Ja, nu tænker vi ikke over det på den måde mere. Det har ændret sig rigtig meget. Men sådan var det altså dengang med de her CD-romer. Men det ændrede også min opfattelse, det der skete dengang. Øhm, min opfattelse af, det der med, at det internationale retssamfund var ved at bryde sammen. Og det var bare, fordi det skete for mig. Jeg kan udmærke forstå det, du er inde på her i en virksomhed, når man arbejder med sikkerhed. Men det problem, jeg har med, kan man sige, den enkeltes sikkerhed og øh, den kollektive sikkerhed, det er, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe en virksomhed imod et cyberangreb fra en stat, hvis man er ved at bygge noget op til olieboring eller et eller andet. Det har jeg set for eksempel i Texas, der er det olie og det hele jo. Nej, nu taler vi ikke om global opvarmning og alt det der, men, men det er der, hvor jeg har set det, ikke sandt. Og det, man ser, det er inden for det område, der er det nu skal jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men landet, der kan udnytte amerikansk teknologi, olie- og gassektoren på deres eget nationale niveau. Så et nationalt olieselskab kan så modtage efterretninger, eller hvad det nu er, og bruge de oplysninger til at udnytte noget på en måde, som de ellers ikke kunne, hvis ikke de havde fået fat i de oplysninger. Så jeg vil ikke... Uh, lyde som jeg bare en uh, del af den amerikanske storebror, der fortæller alle uh, vores europæiske allierede, hvad de skal gøre. Det er helt urimeligt, det vil jeg heller ikke gøre. Men uh, Chelsea Manning for eksempel og Edward Snowden, den skade, som de har forvoldt, har altså virkelig kostet meget for uh, USA's uh, stilling, når det drejer sig om cyberspace. Så det kæmper vi for at rætte op på. Der er tid til enkelte spørgsmål endnu, og jeg kan se, at der er en enkelt hånd derovre. Ja, tak, og det var Henrik der foråret. Tak for de glemmerne indlæg indtil videre. Jeg har et ret bredt spørgsmål, siger Henrik. Det var noget, som var med i alle indlæggene, siger Henrik Beidenbach. Det her med, om det nu er en, en ny kold krig, eller hvad det nu er, vi taler om her. Fordi ja, på mange måder var det jo sådan, at den gamle kolde krig var dannelsesårene, når det drejer sig om, hvordan vi tænker over national sikkerhed generelt. Så det spørgsmål, jeg stiller, som lyder enkelt, men nok ikke er det, det er, hvordan ser I cyberdagsordenen i forhold til national sikkerhed som noget, der ikke overlapper med vores traditionelle adgang til national sikkerhed? Altså den måde, vi normalt tænker på national sikkerhed på. Hvor er det, vi har brug for et nyt sprog, nogle nye begreber? Hvor er det, vi skal vurdere vores antagelser i forhold til den måde, vi normalt har arbejdet med national sikkerhed på? Det er sådan en henviser til her, det kunne være spørgsmålet om afskrækkelse. Det var jo et grundlag, altså det, tidligere. Vi skulle afskrække eksant under den kolde krig. Det var hele tiden det, vi skulle. Vi skulle afskrække. Det er det stadigvæk konventionelle militære, et konventionelt militært begreb. Men det er jo en udfordring at kunne bruge det inden for cyberdimensionen. Det med at afskrække modstandere. Både når det drejer sig om denne mulige fremtidige krigsførelser over for Kina. Nu så vi det der med trafik, der bliver ført andre veje hen, og spørgsmålet om at finde ud af, hvem der gjorde det. Og i Garris indlæg hørte vi også noget om de her grundlæggende begreber, som vi, som vi bruger i forhold til national sikkerhed. Det forkommer mig, at det måske ikke altid lige passer på den nuværende situation. Så altså hvor er det, vi mangler et overlap? Hvor er det, vi mangler et nyt sprog? Hvor er det, vi mangler nye begreber, når det drejer sig om cybersikkerhed? Det kan også være helt uenige med mig og tænke, at det, vi gør inden for national sikkerhed nu, det passer helt fint også til cyberområdet. Men lad mig høre, hvad I synes. Forhold på mig, fordi jeg jo arbejder her på Center for Militærstudier som seniorforsker, så jeg har en idé om, hvordan jeg skal fortolke Henrik's spørgsmål. Og uh, lad mig begynde med at sige, at det er jo sådan, at det spørgsmål, vi lige fik før, den debat, vi har her, er et eksempel på, at vi skal genoverveje den måde, vi tænker over national sikkerhed på. Uh, nu har det jo været coolere, ikke sandt? Uh, hvad skal det nu være? 2. verdenskrig, ikke sandt? Uh, og måske, hvad så med 3. verdenskrig? Men altså, det der med, hvad skete der efter den kolde krig? Det, det kom også allerede under den kolde krig, da vi begyndte at gå væk fra at tænke. Væk fra konventionel krig og nye krigsformer. For eksempel i Afghanistan eller Irak, hvor der var brug for andre færdigheder fra de militære styrker for at kunne opnå sikkerhed, og stabilitet og kunne styre et, et område. Ikke sandt? Det var en ny måde at gå til det på, og øh, ganske vanskeligt at opnå, som, som vi jo har set. Men en af den måde vi kan tænke over fremtiden for den internationale konkurrence eller stormagtskonflikt, det er lidt på den måde, som Chris tænker. De nationale grænser, den nationale rivalisering, der, findes, der stadig findes, øh, på trods af det der med, at man afgiver suverænitet for eksempel til EU, det er jo måder, hvorpå vi også kan sikre, at der større og større områder i samfundet, der, der kunne blive sikret. Når vi tænker over det på den måde, og om der så skal et særligt koncept, et særligt begreb, der så passer nu uh, i forhold til, til den nye situation, Huntingtons, civilisationernes kamp, så nogle begreber skal vi jo ikke ind i. Men, men er der brug for nogle andre begreber? I hvert fald det der med koalitionskrigsførelse, det kan man godt sige, det kan også anvendes inden for, inden for andre domæner, som for eksempel cyber. Det er måske en måde at se på det i hvert fald. Er der nogle tilføjelser til det? Ja, da vi nu er i København, og øh, der nok sidder nogen her i lokalet, der arbejder med internationalt samarbejde, så vil jeg da sige, det med cyberspace og sikkerhed, det er generelt der er jo et stort, et stort område i USA. Der bruger vi næsten altid sikkerhedsparadigmer fra fortiden. Og det er svært at forestille sig en måde, hvorpå man kan udsende propaganda individuelt end via Facebook. Så nu hvis Facebook nok ikke støttet mig i fem år. Men øh, vi kan altså individuelt målrette mennesker. Jeg har venner i West Point, altså Forsvarsakademiet i USA, som siger, hvordan skal vi gøre noget ved radikalisering på det individuelle niveau, hos den enkelte person. Dem, bliver virkelig er udsat for at blive radikaliseret via internettet, hvordan pokker skal vi gøre noget ved det? Ja, det kan være andre ting. Det er lige meget, hvad emnet er. Det er det nye, vi skal analysere når det drejer sig om at vinde vi og tabe konflikter, det er radikalt anderledes end at forstå, hvad en T-72 kan, 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 kan kaste med af bomber og så videre, og så videre. Nej, hele platformen er anderledes på grund af det digitale. Og det kommer til at tage måske en generation eller to at finde ud af, præcis hvordan Chris har også skrevet noget om det, det her problem. Når man ser på det som samfundsteori, så kommer der en ny app, og så falder vores øh, teori sammen. Altså det, det er jo det, vi oplever. Så altså det, jeg argumenterer for, det er, at øh, cyberspace ikke skal, skal ses som et, en krigszone. Det synes jeg ikke. Når man taler om internationale sikkerhedstraktater og noget ligesom NATO, der skal være, så bliver jeg nervøs, når det skal vedrøre cyberspace. Men altså, nu bor jeg i et land, som uh, orienterer sig. Ja, det er måske en anglo-global måde, ikke sandt, vi ser tingene på. Det kan godt være, at en faldende globalisering godt kan komme til at påvirke det, som mennesker gør på tværs af hele jorden. Jeg er skeptiker, når det drejer sig om afskrækkelse, fordi øh, jeg synes, det er, det er noget, vi arver fra den kolde krig. Der var der to parter. Det er mindevåben. Hvad? Hvordan er dine våben? Okay, vil der være at dem, så har vi afskrækket hinanden fint. Men det kan vi altså ikke uh, se nu. Jeg tror altså ikke, det nytter så meget nu i forhold til cyberområdet. Ikke så meget på grund af det der med, hvor vi kan pege fingre af hinanden, men det er det systemiske. I fremtiden vil national sikkerhed omfatte økonomi. Altså økonomien, det var også tilfældet tidligere. Men på grund af den kolde krig, jamen det var ikke en økonomisk udfordring. Og derfor så, ja, det var, vi kaldte det bare, der var high politics, det var krig. Low politics, det var økonomi. Det var ikke nødvendigt at gøre så meget ved det, fordi russerne var ikke så stærke økonomisk. Men nu er det noget andet. Det var under den kolde krig. Nu er det noget andet. Vi gennem forskellige faser. Vi havde, der var jo forskellige små krige, hvor vi så måtte lære, hvordan vi skulle udkæmpe rigtige krige igen. Og nu ser vi mere på økonomiske tab gennem cyberangreb. Noget, der har langsigtede strategisk indvirkning, disse angreb. Vi kan lære noget fra afskrækkelse. Vi finder jo hele tiden på noget nyt. afskrækkelse, Altså afskrækkelse på tværs af domænerne. Hvis man arbejder med sikkerhed, så skal man forstå økonomi. Så på tværs af domæner eksant, er Men også nødt til at forstå noget om teknologi. Og der vil jeg godt have lov at sige, at jeg virkelig støtter altså at, at man skal vide noget om det. Der er andre, der siger, at vi behøver ikke vide noget om økonomi, vi behøver ikke vide noget om teknik, det her, det er bare sikkerhed. Det er jeg ikke enig i. Man er nødt til at vide noget om, hvordan øh, det tekniske er i internettet, hvordan er det bygget op. Man kan ikke give en flåde til nogen, som ikke ved, hvordan skibe skal sejles. Fordi så bliver det ikke let. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, vi er stolte af os selv som demokrati, og vi vil gerne forsvare os. Men hvis man er øh, glad om det her betyder noget for demokratiet, så vil jeg da i hvert fald sige noget på resten af verdensvejene. Hvis man ikke har en model, som man anser for at leve dygtig, værd at være og kopiere over for den kinesiske model om en 30-40 års tid, så har man altså efterladt resten af verden alene med ikke noget alternativ til Kina, så har det ikke nogen at kopiere, ikke nogen at gå til. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi vil fremstå, hvordan vi vil være levedygtige, økonomisk levedygtige demokratier i det næste 100 år, for at give resten af verden en chance. Tak.
1: Thank you so much. Tusind tak, Chris. Du forstår altid at slutte meget positivt, og så skal jeg sige noget bagefter. Nu har du gjort det igen. Men vi nærmer os afslutningen af første paneldebat, og alle er sikkert ivrige øh, efter at få kaffepause nu. Men før vi går til kaffepause, så vil jeg gerne sige tak til panelet for at have fortalt os, hvordan internettet og cyberspace har ændret den dynamik, som nationale og militære styrker arbejder i. Men jeg har også vist os, og jeg er har jo statskundskab som mit speciale. I har også fortalt, hvordan det påvirker, hvordan vi tænker og agerer i relation til cyberspace. Jeg vil også sige, at panelet har vist os på forskellige måder, og også måder, man kan stille spørgsmålstegn ved, at vi skal drøfte problemstillinger, som for eksempel den amerikanske indstilling, i et mere konfliktroet system, og der skal vi se på, hvad internettet kan bruges til, og hvordan det kan bruges af mindre stater, som for eksempel Danmark. Efter pausen vil vi tale mere om, og der vil, om det, og der vil være større spredning på nationaliteterne, når vi skal tale om, hvordan små stater kan tage den her udfordring op, både hvad angår cybersecurity og hvad gå forsvar. Men lad os alle sammen sige tak til Chris, Chris og Garrett for at tage sig tid til at komme her i dag. En kaffe, søn. Og nu da så. Åh,
0: that's much better. Oh Jesus, I was. Nå, siger taleren. Ja, jeg har begyndt at tale uden mikrofon, men nu fik vi mikrofonen sat til. Men det, som det går ud på, det er, at uh, centret for militære studier, der kan vi jo godt lide at undersøge problemet og så se på kompleksiteten i det. Men uh, det, der er også vigtigt, det er jo selvfølgelig at spørge, hvad så? Hvad skal vi så gøre? Hvad er det, sådan, hvad er det de ansvarlige beslutningstagere uh, skal gøre? Dem i militæret, dem i ministerierne, dem i Folketinget, medlemmerne af Folketinget. Hvad skal de gøre ved de her ting? Det med konkurrencen mellem store magter, det er noget, der giver en særlig problemstilling for små stater. Som for eksempel Danmark, men naturligvis ikke kun for Danmark. Så det, vi gerne vil gøre nu her med den her paneldebat, det er at starte en debat, som er lidt mere fokuseret. Den går nu på, hvad skal vi så gøre? og hvad er de organisatoriske, øhm, doktrinmæssige øhm, beslutninger, der skal træffes, for at man kan analysere og tilpasse sig den nuværende situation. For at hjælpe os med at få hold på den debat, og den, få den der fornemmelse af, hvad der er muligt i sikkerhedsmiljøet, og hvad der er nødvendigt for små stater at gøre, jamen der har vi samlet endnu et dejligt panel. Denne gang ikke med amerikanere, men det vi har heroppe, det er repræsentanter ikke nødvendigvis fra små stater, men i hvert fald mere europæiske stemmer. Heroppe der er det først Bastian Gigerich, direktør for forsvarsstudier ved det Internationale Institut for Strategiske Studier i London. Bastian er en gammel ven for os her ved CMS. Han er nok en af de mest forsvarsakademikere i Europa, og har også faktisk arbejdet for det tyske forsvarsministerium, så han har også erfaring derfra. Så jeg ser frem til at høre dit indlæg. Ved siden af Bastian heroppe, der sidder Lior Tabanski. Han er chef for den vigtige forskningsudvikling ved Teleview Universitet og Cybernet-afdelingen uh, der på universitetet. Det er dejligt, at du også er her, fordi historien om Israel er også historien om, hvordan en lille stat har tilpasset sig et vanskeligt sikkerhedsmiljø, og også når det drejer sig om cybersikkerhed. Sidst, men ikke mindst, har vi Ole Felix Dahl. Han er fra det norske forsvarsministeriet. Han er vicegeneraldirektør ved uh, det norske forsvarsministerium, eller i det norske forsvarsministerium. Og det er jo en yndlingsstat, vi godt kan lide at sammenligne os med, nemlig Norge, og øh, dermed så kan han give os mulighed for, at vi kan nyde frugterne af det store arbejde, som Norge har gjort, for at tilpasse sig den nuværende sikkerhedsmæssige situation. Og jeg beklager, at jeg ikke har talt mikrofonen lige i starten, men nu fik vi vist det hele med, så nu giver jeg altså ordet til, hvad jeg efter tur, så Bastian, du får ordet først. Værsgo. Ja tak, Henrik. Tak for den venlige introduktion. Og da jeg arbejdede for ministeriet, der skulle jeg ikke styre noget. Jeg løb væk fra noget ved at se. Fordi det var i hvert fald en travl tid. Men selvfølgelig var det nyttigt. Selvfølgelig var det nyttigt, ud fra mit personlige perspektiv, at være en del af det tyske forsvarsministerium på det tidspunkt. Jeg ja, er altså tysk, men arbejder altså i Storbritannien, så I får to for en, to for ens pris her, når det drejer sig om diversitet. Men øh, det jeg også gerne vil gøre, det er at sige tak til arrangørerne her hos øh, CMS, Center for Militære Studier, fordi de har sammensat den konference, denne høring, øh, og fordi jeg har blivet inviteret til at være med. Det er et interessant format, som jeg synes andre lande burde se på. Det med at kunne have en offentlig høring om et sådan et emne, det er en god måde at drøfte et sådan et emne. Så tillykke med det. ISS, mit institut, er i gang med et projekt, så det er nok derfor jeg har et projekt, hvor vi ser på, hvordan cybersikkerheden er, når vi sammenligner rundt omkring. Når jeg har ansvaret for en analyseafdeling, så ser vi på et undersæt af denne kapacitet vedrørende cybersikkerhed. Og øh, dermed også et militært undersæt af kapacitet inden for cybersikkerhed. Vi offentliggør et kompendium om militær balance. Det er 171 verden rundt, vi ser på, når vi ser på at altså analyserer hvad de gør inden for det her område. Og her taler vi jo i dag om øh, den militære balance i cyberspace. Jeg ved godt, at man skal ikke starte med en undskyldning, men det tror jeg alligevel, jeg vil gøre. Det er ikke noget, der findes endnu, øh, men det er et projekt, vi arbejder på. Det er med øh, den militære balance i cyberspace. Øh, men jeg vil sige lidt om, hvad vi prøver at arbejde med der, og måske pege på nogle ting, der kunne være relevante for diskussionen her resten af eftermiddagen. Jeg vil godt starte med at sige noget om uh, store over for lille. Denne forskel, som også er et emne her for konferencen. Det er måske lidt mindre relevant, når vi ser på cyberkapacitet, end når vi ser på andre former for militær kapacitet. Der er jo nogle meget store stater, som er meget aktive også i cyberspace, men det er jo simpelthen også fordi, når vi ser på, hvor modne landene er, så er der stadig mange lande, der stadig er små, når det drejer sig om militær cyberkapacitet. Måske ikke så langt fremme, som man måske tror. Der er andre mere modne lande inden for det her område, som af natur er større stater. Det skal vi selvfølgelig også huske på når vi nu ser på det som en analytisk ramme. På vores på mit institut, der ser vi altså på den internationale kapacitet. Vi har militær kapacitet som et undersæt. Vi indsamler data om staters nationale cybersikkerhed og arbejder altså på et kompendium om disse nationale vurderinger og hvad der så kan gøres og hvad det kan betyde, når man nu sammenligner cyberkapacitet, cybersikkerhedskapacitet. Disse nationale vurderinger kører så samtidig med vores anstrengelser på at og beskrivelser på at, at vurdere den militære cyberkapacitet. Det er faktisk noget, der bedre kan måles, men man måske egentlig kunne tro inden for det her område. Især når det drejer sig om beskyttelse. Så altså vi ser for eksempel på økonomisk investering, personalemæssigt, altså det personale, der indsættes som et sæt variabler, kendt operationel brug, kendte afprøvningsaktiviteter. Der er forskellige ting, man objektivt godt kan se på. Når det drejer sig om det, man kunne kalde offensive cyberoperationer, så bliver det nok det mere, de mere, de mest vanskelige område at måle på. Og øh, som det sikkert blev forstået af det første panel, så er det jo sådan, at øh, selvom der ikke er bevis på tilstedeværelse, så betyder det ikke, at det ikke findes nogle af de problemstillinger. Og det er selvfølgelig en af vanskelighederne, når man prøver at vurdere de her ting. Vi prøver altså at se på staternes kapacitet og evner. Vi ser kun på ikke-statslige aktører, hvis det hvis de har kapacitet, som helt klart er en del af statens kapacitet inden for et givet område. Det er selvfølgelig også en interessant problemstilling i sig selv, og det lægges nok at tale om det, for eksempel ud fra, Lad os sige, den iranske cyber her ser vi som en del af den iranske kapacitet. Internetforskningsgruppen i Sankt Petersborg anser vi også som en del af, kapacitet, men uh, Google, for eksempel Microsoft eller Facebook, ser vi ikke som en del af den amerikanske kapacitet inden for det her område. Huawei er selvfølgelig interessant, og Cisco. Ja, der ser man jo også på nogle af disse lokationer, som vi har set med Snowden og andre, som er blevet nævnt. Vi ser heller ikke på cyberkriminalitet med mindre, er en bevis, en bevis forbindelse til statsaktivitet. Så det er et spørgsmål om at afgrænse det, vi arbejder med. Når vi ser på at undersætte militær kapacitet, så er det selvfølgelig vigtigt at være klar over, at det, der ejes eller drives af militæret, ikke nødvendigt er jo ikke fuldt ud at til statens kapacitet. Militærets egen kapacitet kan jo godt bruges til ikke-militære formål, og ikke-militære kapacitet kan udvikles og bruges til et militært formål i cyberspace. Men vi er så altså nødt til at se på det som en bred vurdering af national kapacitet. Og igen og det var også det, der var emnet i det første panel. Igen var vi set på, at vi ikke kun måler kapacitet, men også, hvordan stater bruger og har planer om at bruge deres cyberkapacitet, deres nationale doktriner, strategi, det juridiske den etiske ramme, inden for hvilke kapacitet ligger. Så når vi taler om... Stater med god cyberkapacitet, så ser vi jo på, hvad der gøres økonomisk, diplomatisk og militært, hvad man har kapacitet, hvordan man så bruger sin kapacitet. Det varierer naturligvis ud fra de politiske systemer og de beslutninger, der træffes om brug ressourcer, men også normer og den juridiske ramme er med til at bestemme, i hvilket omfang kapacitet bruges. Kapacitet er en ting, men anvendelsen af kapaciteten er noget andet. En stat som Rusland for eksempel kan fremstå som magtfuld på grund af sin brug af sin kapacitet inden for cyberområdet. Ja, det kan man da sige, men USA vil nok have en større evne i virkeligheden, hvis man bruger sin kapacitet inden for cyberområdet. Det kan man så diskutere, i hvilket omfang det er en præcis beskrivelse. Det er en debat, jeg ser frem til. For at undgå at gå for meget ind i, hvordan vi foretager de her vurderinger, så lad mig bare komme med et par enkelte eksempler som der sig om avanceret militær cyberkapacitet og hvordan det vil se ud i et land. Som sagt, så tror jeg ikke, at landets størrelse er det vigtigste her. Det bliver forhåbentlig klart, når jeg nu nævner nogle af eksemplerne. En meget enkel model, en ikke kompliceret model for modenhed, ja, der vil man skilte mellem avanceret, udviklende eller fremkommende kapacitet. Der kan også være flere lag, men, men det er jo det, man normalt lige vil tale om som hovedkategorier. Og lad mig sige lidt om, hvad det betyder for et land, hvis man har avanceret cyberkapacitet. Hvis man ser på styringscentrene, ja, så ser vi jo på, hvordan hele statens regeringstilgang er til cybersikkerhed, og hvordan befolkningerne ligger. Der skal være en befolkning, som er bevidst om befolkning og sikkerhed, og arbejder ud fra øh, retningslinjer fra det, fra det øverste offentlige niveau, også ved den private sektor. Altså. Der vil også være multinationale forhold, når det drejer sig om at opdage ting og reagere på ting, og øh, man vil have sin egen cyberorganisation med defineret ansvarsområder og med finansiering fast, og hvor man vil have øh, erfaring. Man vil se efter, vi ser efter indikatorer på, at man har det øh, for at komme til den vurdering, at man har et avanceret cyberkapacitet. Man kan se på strategiske udvikling, man ser på militære cyberstrategier. For eksempel ser man på, om man regelmæssigt opgraderer og reviderer sine strategier. Man ser også på, om man udvikler fokusområder. Og er det så sådan, at man drøfter globale opfattelser, trusler, reaktioner, detaljerede nationale håb og forventninger inden for cyberspace? Det skal ikke være en lang liste over, case-studier, der ikke er forbundet, men at gøre det inden for en ramme, som gør, at man kan vurdere, har man et avanceret cyber, en avanceret cyberkapacitet, kan vi tegne en form for landskab over det. Og der ser man også på graden af digital udvikling, eller afhængighed, hvis man vil kalde det det, der er i samfundet og i de væbnede styrker. Man ser på om staten har sit eget telekomselskab, om man har den sit egen ryggrad for telekommunikation. Man ser på, i hvilken grad de væbnede styrker er afhængige af det elektromagnetiske spektrum. Er man effektiv i anvendelsen af data, som inden for det militære område kan hjælpe med hastighed, sammenhæng og arbejde der. Det ordet resilience altså, og modstandsdygtighed, er dukket op et par gange. Når vi ser på det, så ser vi på sådan noget som hvor er det, hvad er det for foranstaltninger, man har truffet? Hvor bliver det styret? Hvor bliver det tester man? Hvor opdaterer man? Hvordan sørger man for, at man er modstandsdygtig? Er der en national cybersikkerhedorganisation for eksempel? som også har et forhold til den offentlige sektor og den, og den private sektor. Er der også andre funktioner til rådighed, Er der nationale cyberøvelser? Er der et nationalt risikoregister, der ser på tingene? Og er der et statsorgan, hvor man kan identificere, at de har til opgave at overvåge og beskytte nationalt kritisk infrastruktur? Når man ser på de væbnede styrker, så ser man på, at øh, selvom de måske har kapacitet, har de så evnen til at operere uden deres øh, udstyr, cyberudstyr, fordi de har andre måder at være modstandsdygtige på. Eller er der alliancer, der kan hjælpe med øh, reaktion og øh, jeg må slutte mine 12 minutter med, jeg har talt med nogle få ord om øh, kapacitet, når det drejer sig om det offensive inden for cyberområdet. Så måske, som jeg sagde i starten, måske er det vigtigste at vurdere, når vi har et miljø med åbne kilder. Men øh, man kan jo se på, om man har udtrykt villighed for at for eksempel forfølge og strafforfølge nationale interesser har man øh, kunne, kunne lægge ansvaret for et eller andet fra statens øh, har de væbnede styrker for eksempel, en række kinetiske og ikke kinetiske aktiver, som gør det i stand til at øh, tage fat i modstandere på tværs af det elektromagnetiske spektrum. Det er sådan altså nogle ting, man kan se for, at er der de der kapaciteter, og også en tjeneste, som betyder, at man kan række ud globalt. Og det er klart, at nogle begrænsede netværk for samarbejdspartner kan også være noget, man ser efter. En helt anden dimension her kan være at prøve at vurdere de juridiske værktøjer, der er for at holde folk ansvarlige, og således at man kan regulere aktiviteterne i cyberspace og det kan altså være statens egne styrker, at man holder øje med, at de også opererer inden for det ryddske og den etiske ramme, som jeg var inde på tidligere. Jeg tror, jeg lukker her, men altså, når der kommer spørgsmål og svar, så kan jeg komme med nogle flere eksempler på nogle cases, så vi kan gå ind i flere detaljer, men jeg tror, jeg skal holde op for nu. Tak for det.
1: Tusind Tak. Tak til Bastian. Det var spændende at lytte til. Og jeg tror, at du meget snart får et telefonopkald fra Natos hovedkontor, som gerne vil anvende det samme spørgeskema, som du har brugt, og sende det ud til alle medlemmerne af NATO. Vores næste taler er LIA, og nu giver jeg ordet til dig. Tak for det. Og tak til arrangørerne og de andre talere. Vi har længe haft en unormal situation, nemlig 17 år med fred i Europa. Men der har ikke været en ordentlig krig siden 1973. Og er det godt? Ja, det er det jo. Men lad os tale om, hvordan vi kan fastholde den situation. Problemet er her, at nu hvor vi har cyber så kan de militære styrker ikke længere sikre nationernes sikkerhed. Vi har været en succes i lang tid, fordi vores militære styrker har været i stand til at tilpasse sig i vid udstrækning til de trusler, vi står overfor. Det gælder dog ikke med cybersikkerhed. Uh, og i, i de mest avancerede stater er det... Og det er det, jeg hovedsageligt vil mig med her i dag. Nu vil jeg gerne sige lidt om det her problem, altså vores uh, manglende evne på det her område og hvad årsagerne er. Og så vil jeg sige lidt om strategi, ikke om kapaciteter, som man normalt snakker meget om i forbindelse med cybersikkerhed, men taler om, hvad vi, har, hvad vi skal bruge de her kapaciteter til. Og så vil jeg sige lidt om innovation og den omfattende innovation, vi har brug for, for at kunne fastholde sikkerhedsniveauet i de vestlige samfund. Altså, cybertruslerne dækker et hvidt spektrum, og der er nogle af truslerne, der er ganske almindelige nu. Vi har gentagende eksempler på industrispionage. Vi ser også, at der, der er ransomware, der er forsøg på afpresning og lignende ting. Og det kan vi se på statistikken for. Og vi har hele spørgsmålet om hemmelige forsøg på at øve indflydelse gennem de sociale medier går meget dybere, end hvad vi har hørt i forbindelse med valgkampagnen og Trump. Og så, det er jo et faktum, at man kan bruge cyber til at øh, iværksætte øh, cyberangreb på indlandske mål. Og inden for andre områder. Altså, nogle gange vil man se nogle grænser, nogle vagter, noget militær og så videre, der griber ind, men hvis man retter skydset mod indlandske mål, så kan man formentlig nå frem, uden at, at støde på nogle statslige forsvarer. Men altså, den nuværende teori er baseret på to ting, nemlig at der er tidlige advarselssystemer, man vil kunne se nogle indikationer på, at nogle modstandere forsøger at gøre noget. Og i den forbindelse har vi nogle, nogle meget omfattende efterretningssystemer og operationer. Og de her organisationer har udviklet en masse af de kapaciteter, vi taler om, når vi taler om cybersikkerhed. Så kapaciteterne er der ude i cyber, men så kan vi jo tale om, hvorfor de ikke bliver anvendt. Og Teorien er, at man vil kunne identificere et angreb, før det sker, og helst så tidligt som muligt. Så man kan afdække angribernes operationer og aktiviteter. Og vi har nogle undersøgelser, der viser et gennemsnit på flere måneder mellem, de første tegn og det tidspunkt, hvor målet faktisk er blevet identificeret og det tidspunkt, hvor angrebet er udført på. Og for det andet, så har vi forsvaret, som skal forsvare nationen og, de, og hele hjemlandet. Og her skal man altså sikre sig, at ens militære styrker faktisk er i stand til at operere. Og det... Det handler sig om et mindre krav. Det vigtigste er, at man skal kunne forhindre fjenden i at nå frem til hjemlandet og forvolde skade på borgerne. Og det er derfor at militæret, øh, rykker frem, og der bliver indsat soldater ved grænserne. Det er ikke noget, de gør i cyberspace, og det kan der være mange gode grunde til. Men sådan er situationen altså i øjeblikket. Vi har en teori om, hvordan vi kan vinde en krig. Det har fungeret ganske godt i de sidste årtier. Men det vil ikke blive ved med at være sig gøre lidt, i cyberdomænet, fordi vores militære styrker kan ikke operere ved grænserne, sådan metaforisk, men det er vigtigt, at vi får nogle tidligere advarsler. Og det er det generelle problem her. Det samme gælder for Israel, og, som for USA og alle mulige andre avancerede lande. Og hvis du ser på de nationale forsvarssystemer, så er det noget, de bidrager til, men de tager ikke fuldt ansvar for det. Og det her billede... Det viser, at strategierne kan gå i forskellige retninger. Og her har vi et eksempel på, hvordan der er forskel på små stater og de to store nationer her, Kina og USA. Så størrelse betyder noget. I en lille stat kan man ikke gøre sig forhåbninger om at forme domænet, men man kan bruge sine begrænsede ressourcer, og målrette dem mod et særligt område. Men man skal være helt klar over, hvad det er, man gør. For eksempel kan man ikke sikre internettet, så USA kan måske gøre forhåbninger om, at beskytte det mod Is Kina. Det gør Israel ikke. Israel håber, at øh, nogle forskellige bidrag vil kunne være med til at sikre det. Men vi kan ikke forme hele miljøet. Den nationale strategi i Israel siden 2011 har været baseret på en vision om, at Israel kan blive en af de fem mest betydningsfulde nationer i cyberspace. Og der er en masse ting, vi kan gøre på det strategiske plan, når vi ser på, hvordan og hvad vi kan gøre. Men små lande har, lige præcis fordi øh, de arbejder i en mindre skala, for at se, hvad det er, de gerne vil opnå, vil de gerne være afskrækende, eller hvad ved de. Altså De skal altså drage nytte af de fordele, der ligger i den digitale udvikling. Og det er en stor del af Israels strategi, og det er altså det væsentlige spørgsmål. Hvis vi kun ser på at lukke de områder, de huller, der ligger, og hvor man er sårbar, så fører det ikke til nogen betydelige fordele inden for en, den nærmeste fremtid. Man skal ud og få fastlagt en doktrin, og så skal man enten lægge det fast, enten i en militærorganisation eller uden for en militærorganisation. Men der er mange vanskelige spørgsmål her. Vil man gerne oprette en form for, for cybermilitær, så man giver vis befolkning, eller vil man gerne skære ned på forsvarsbudgettet et vist omfang og skære ned på de militære ressourcer og flytte dem til andre områder i samfundet. Der er ikke nogen fast løsning på det, det afhænger helt af, hvilke mål man gerne vil opnå. Nu går jeg så tilbage til at tale om, hvorfor militæret ikke kan klare det her. Min analyser viser, at og det kan I se på de to næste billeder, det starter med en kombination af ny teknologi og øh, teknologi. Altså, altså, vi, 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 altså kapaciteten. vi er forbi det første stadium, vi har kapaciteten nu, og vi har et åbent domæne, hvor vi har åbne Killer, open source dokumenter inden for videnskab osv. Så, så der er massevis af systemer, som man kan hente og prøve at bruge til egen fordel. Men det vanskelige ved hele det her, den her form for forsvar er, hvad man skal gøre for at opnå størst mulige fordele. Det er der, det er virkelig vanskeligt, også rent innovationsmæssigt. Og så her kan man gå til at tænke over hvad man kan gøre med det her, hvordan man kan udvikle en doktrin og en vision, og hvordan man skal operere. Og nogle gange, sådan som det altid sker ude i virkeligheden, så skal man bruge de forskellige teknologier i kamp, og se hvordan det fungerer, altså man skal forsøge sig frem. Og det kan ofte give rigtig gode, konstruktive resultater med hensyn til bedre at forstå, hvad man kan gøre. Altså, hvis man skal se på, hvad modstanderen gør ude i cyberspace, det kan være rent kriminelle organisationer, eller det kan være en blanding af ikke-kriminelle og kriminelle organisationer. Det handler om innovation, som de også har de forsøger at gøre de her ting. Det var det, der tidligere blev kaldt kreativitet, jeg kalder det bare innovation. Det er det samme. Det her er en meget vigtig del, når det drejer sig om at opbygge et miljø, hvor man kan foretage visse forsøg, og hvor folk kan løbe visse risici. Og man skal have et sikkert miljø, man kan gøre det i, hvor man kan eksperimentere. Men det gode med det her er, at de små lande kan være innovative. Her er det ikke helt rigtigt vist. Der er en pil, der peger mod Singapore i stedet for Danmark. Det er PowerPoint-skyld. Det er helt klart ikke min skyld. Men her kan man se, at små lande ligger højt her, når det drejer sig om innovation. Og når man ser på det som en procentdel af bruttonationalproduktet. Vi vi, vi synes, det her er en meget god indikator. Vi ved ikke, hvor meget af forsvarsbudgettet, der går til innovation. Men hvis man skal forstå Israels succes, hvad angår cybersikkerhed og forsvar, så kan vi sige, at de kommercielle fordele ikke ville være det, hvis man ikke havde prioriteret det her. Altså, så man skal øge finansiering af innovation. Og det her er et relativt vanskeligt forslag, for hvis man ser på den europæiske politik, så taler man hovedsageligt om stabilitet. Vi skal holde tingene stabile. Det går jo ganske godt, men der er andre steder, man har brug for nogle andre som skal sætte ind. Det drejer sig blandt andet om de nye stærke nationer, der bliver stærkere og stærkere. Det er måske ikke en god idé at fastholde tingene, som de er. Hvis man gør det, så er man på vej mod fiasko. Altså risikoen ved at forsøge noget nyt er mindre end risikoen ved at fastholde tingene, som de er. Så vi bliver nødt til at investere mere i innovation. Og så kommer vi til spørgsmål 2, som er hvorfor har vi brug for innovation i første omgang? Er det bare for at øh, agere på virkeligheden? Er det for at skabe nye markeder eller nye former for beskæftigelse eller nye magtmidler? Eller hvad kan det nu være? Det er jo åbne spørgsmål. Og man bliver nødt til at begynde med det her. Og heldigvis har vi både tid og kapacitet og potentiale til at gøre det. I små lande og og også helt klart at det er nogle af de større. Men lad os vende tilbage til de små lande. Finland og Singapore har en vis erfaring med innovation inden for forsvaret. Og de har brugt. Oh, nej, nu skal jeg lige indskyde, at i sidste måned fortalte Israel for første gang om, den del af forsvarsbudgettet, der blev brugt på det, det er omkring 1 procent oven i de 4,4 procent, der er angivet her. Så forsvarsbudgettet er en god sort boks, man kan bruge som støtte af innovation. Det er noget, der har høj prioritet. Det er i hvert fald det, vi håber. Altså, vi har militæret der, militæret har kapacitet, men de bliver ikke brugt til at beskytte os borgere i dag. For at ændre på den her situation, skal vi investere en masse i offentlig debat og fortælle om, hvad vi gerne vil opnå. Og det her billede kan jo give os et vist håb. Tak.
0: Julia. Lia, and uh, Ja tak, og selvom det sluttede lidt rosenrødt, så synes jeg, det egentlig var et lidt mørkt billede. Efter Bastian viste sit billede, så med tabellen, sandte, så har du også vist os, hvor vanskeligt det kan være, at udfylde tabellen. Men, meget passende, Ole Felix, du kan komme og fortælle os, hvordan man gør det i Norge, du har ordet. Ja, først uh, tak til arrangørerne for for muligheden for at komme med dette korte indlæg om cybersikkerhed i den norske forsvarssektor. Jeg er ikke så god til titler, kan jeg se, når jeg kigger herop, Og heller ikke så god til at skrive, hvem jeg er, kan jeg se heroppe. Men jeg er altså, står for forebyggende forsvar i det norske forsvarsministerium. Så det er alt det defensive i forhold til cybersikkerhed, og også kontrollen i forhold til Justitsministeriet i relation til den norske sikkerhedsmyndighed. Ja, men så lad mig starte her. Hvad er det, der er så specielt ved cybersikkerhed inden for forsvaret? Ja, først og fremmest så er der nogle trusler, som det civile samfund normalt ikke står overfor. Det er forhold, vi skal operere under, som går langt ud over det, der er normale forhold. Og i en krise, så er der også en anden lovgivning, ikke sant? tingene skal virke højt oppe i krisespektret her. Som en resultat af det, er der nogle af vores systemer, der skal have militære specifikationer. Vi er nødt til at tage højde for, at den militære sektor ikke længere går foran, når det drejer sig om at udvikle IT eller IKT. Vores strategi har været ikke, altså ikke kun at gå efter de bedste systemer, men også at bruge kommersielle produkter. Så som en del af vores kritiske infrastruktur er vi faktisk også ganske afhængige af private eget telekommunikationsselskaber, og, og det kommer til at øges med 5G. Den norske forsvarsmodel er bygget på et princip, som er det totale forsvar. Det vil sige, at vi skal have afgørende kapacitet også i civilsamfundet. En del af vores militære logistik er baseret på private virksomheder. Så der er en nøje forbindelse mellem militæret og civilsamfundet. Og det har også en indvirkning på den måde, at vi organiserer vores cybersikkerhed. Først vil jeg sige noget om de relevante aktører. Det overordnede ansvar for cybersikkerhed er delt mellem forsvarsministeriet og Justitsministeriet. De to ministerer de udvikler deres politikker i noget samarbejde. I januar var det sådan, at vores statsminister kom med den nye strategi for cyberområdet altså de to ministerier udviklede denne, og, men med hjælp fra mange aktører, både det offentlige og det private. Og strategien understreger kraftigt behovet for samarbejde. Hvis vi så fokuserer lidt på forsvarssektoren. Først er forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet skal sikre, at der informationssikring og cyberoperationer foregår og de skal være en uh, integreret del af planlægning, forvaltning og ledelse. Og uh, de enkelte afdelinger i Forsvarsministeriet de skal altså sikre cyberområdet som en integreret del af deres afdelingsportefølje. Det betyder, at vi skal se cyber i en sammenhæng, som Gary var inde på. Så er det sådan, at brugerne er det svageste led. Eller man kan også sige, at de er forrest i rækken. Så det hele skal ses meget samlet, ligesom den fysiske sikkerhed, person og personsikkerheden og cybersikkerheden skal ses samlet. Det er den måde, vi organiserer det på, således at alting er en del af den paraply, der hedder forebyggende sikkerhed i ministeriet. Men vi har et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger, dem, der arbejder med øh, sikkerhed og dem, der arbejder med andre øh, afdelinger af forsvarsministeriet selvfølgelig arbejder noget sammen i koordineringsgrupper. I 2012 etablerede vi de øh, væbnede styrkers øh, cyberforsvar. Personale på 1200 er det ikke 1200 er cyberkriger, det skal jeg sige ganske klart. Det er andre. Ej, det med at være cyberkriger, det falder ind under folk, der har en eller anden hobby, tror jeg. Men altså, når vi har vores cyberforsvar og militære sikkerhed, jamen så skal vi uddanne folk. Vi skal træne folk til de forskellige operationer. Så altså, Cyberforsvaret i de væbnede styrker har jeg ansvaret for dette, det er Martin Dark her på Billet de Gule. Det er, det er Efterretningstjenesten, der er ansvaret for de Gule, NIS. NIS de har også ansvaret for de offensive cyberoperationer vedrørende udnyttelse og angreb som det er direktøren for NIS, der også har ansvaret for at koordinere militærets defensive cyberoperationer. Og det er fordi inden for cyberområdet er der ofte blandet interesser. Der kan være rent forsvarsmæssige, man vil gerne have aggressoren ud af systemet og komme tilbage til normaltilstanden men fra politiets side kan det være, det er bedre at holde døren åben, ligesom for at kunne finde ud af, hvem det er, der er modstanderen. Så den koordinerende rolle er selvfølgelig vigtig. Og det er et område, som virkelig kræver regulering. Det er vigtigt. 2014 der fik vi så udviklet nogle cyberretningslinjer for forsvarsområdet. Myndigheder, roller og ansvars. Områder. Det vanskeligste drøftelser var faktisk spørgsmålet om ligesom at udvikle en fælles ordbog, en fælles begreber, både på det politiske og det tekniske niveau. Vi skal tale det samme sprog, så vi forstår, hvad vi taler om. Og hvad er det, der gør de her drøftelser så vanskelige? Jamen men det er jo, at når man har terminologien, så kan man også definere indholdet. Når man taler på det øverste niveau, så kan vi alle sammen sagtens blive enige. Men når man så går i detaljerne, så er vi ikke enige mere. Så vi brugte lang tid på det at fastlægge terminologien. Men vi tog kontrol over det og lavede retningslinjer. De fungerer også fint. Nu har vi også fornyligt etableret et sæt nationale retningslinjer. Hvordan skal vi håndtere spørgsmålet om, ikke sandt at finde ud af, hvem gerningsmanden er i en given situation. Hvad, hvordan skal vi gøre det? Skal vi gå ud og gøre noget, eller skal vi sidde stille? Hvordan skal vi finde ud af det? Men en del af det er selvfølgelig klassificeret information. Altså ikke det, jeg sagde, men en del af retningslinjerne er selvfølgelig øh, klassificerede oplysninger. Vi er ved at gennemføre en ny sikkerhedslov. Ligesom Sverige så ser vi et behov for at monitorere den digitale trafik, der går over grænsen. Så det er arbejdet der undervejs. Der er mange drøftelser om privatliv for eksempel. 1. januar fra i år, der har vi faktisk fået den nye nationale sikkerhedslov. Det er altså det højeste niveau. Det er statens sikkerhed. Den Fastlægger, men øh, grænsen mellem statens sikkerhed og det øverste niveau af det offentlige, jamen øh, det forholder man sig til den nye lov. Fordi national sikkerhed er en blanding af både af det offentlige og det private. Det er Pandoras æske med alle mulige forskellige ting, der åbnes op her. Øh, der er jo et behov for at se tingene i en sammenhæng. Alting er jo indbyrdesforbundet. Det ved vi jo. Og, øh, der er sårbarheder alle steder. Så med del af gennemførelsen, der kortlægger vi så de forskellige funktioner, som er vigtige for den nationale sikkerhed. Vi har det GNF, de grundlæggende nationale funktioner. Og ud fra denne kortlægning, der får vi det fulde billede og se, hvilke virksomheder bliver påvirket af den nye lov. Når vi ser på af de forskellige indbyrdes og sårbarheder, der er i systemerne. Og det er selvfølgelig afgørende under øh, driften, fordi med en digitaliseret kamplads, så er alting indbyrdes forbundet, og der vil være sårbarheder. Dem skal vi identificere, og dem skal vi forsvare. Ser vi på et samlet forsvar, et totalforsvar, så omfatter det også civilsamfundet og cyberdomænet bliver en del af fremtidige konflikter. Så hvordan skal vi mødegå det? Ja, vores tilgang er, at vi skal fokusere på risikoreduktion. Early warning, tidlig advarsel igennem opdaterede oplysninger. Jeg har allerede nær de to første punkter heroppe, hvor cyberforsvar i forsvaret og i efterretningstjenesten. Derudover, da der kan man sige, at der er en yderligere vigtige aktører, det er den norske sikkerhedsmyndighed, som spiller en central rolle. Man lavede det første sæt af overordnede sensorer, som indsamler oplysninger både militært og privat i et sensornetværk. At få udviklet denne form for sensorer er virkelig et våbenkab løb. Man er nødt til at bruge mange penge på det. 500 millioner norske kroner har vi lige afsat til at udvikle næste generation af sensorer. Det er faktisk 12 forskellige små projekter, ikke kun om sensorer, men også om øh, sikkerhed, sikre sikker e-mail-systemer osv. Men i det væsentlige er det sensorerne, der er den største del. Så Det her er altså en af vores vigtige punkter. Det er et militært projekt. Det er militærets behov, der driver det, men det, er, det kan bruges inden for begge områder. For det har også stor indvirkning på det civile område. Så vi hjælper også den civile side meget med dette projekt. Derudover så er det sådan, at fra i år der har vi etableret et nationalt cybersikkerhedscenter eller flere sikkerhedscentre faktisk men det er ikke kun et skift, af navnet det er, der ligger mere i det nu, end der gjorde før det er stadig under den nationale sikkerhedsmyndighed og det er det der Nors arbejde som det er en del af vi har en fælles cyberkoordineringsgruppe, som NSA står for, altså den nationale sikkerhedsmyndighed. Det er efterretningstjenesterne, militær, politi øh, og selvfølgelig altså NSA, den nationale sikkerhedsmyndighed, således ligesom man får udviklet samarbejde der. Vi vil også gerne have, at centret skal være et udviklingscenter. Så alle teknikerne fra Forsvarsministeriet, dem som øh, udvikler og opererer og driver vores to nationale øh, lukkede systemer, et begrænset system og et helt lukket system, jamen de skal også arbejde med de e-klassificerede netværk for, for de forskellige afdelinger, når de er færdige med de andre opgaver. Men altså målet her, det er at få et bedre samarbejde, og vores håb, det er, at øh, det kommer til, at når vi sætter alle de her klovfold sammen, så kan det komme til at fungere som et innovationscentrum inden for det her område. Og vi har allerede set gode resultater ud fra det. De øh, norske væbnede styrker, cyberforsvar, er også en del af det, og alle de forskellige search ude i de forskellige ministerier tager også del, og kan altså også være repræsenteret i dette nye center. Samarbejdet det er simpelthen, den her behøver ikke at kommentere det er heldigt, at jeg er vores ende af båden bliver der sagt her. Ja. Så kom så, nej 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 jeg er ikke helt færdig, siger taleren, selvom titlen lige kommer til at stå her. Jeg er ikke helt færdig på trods af, på trods af tegningen der. Det vil altså være fint at slutte med tegningen, sikkert. Nå, men uh, jeg mangler lige at sige lidt. Internationelt samarbejde. Cybertrusler ja, de ignorerer jo de nationale grænser, organisationsmæssige grænser, og som et lille land er vi naturligvis meget afhængige af internationalt samarbejde. Vores politik er NATO først. Men vi ser også stor og kunne vende meget fra et nordisk samarbejde, nordiske initiativer som Nordefsgo og et, det nordiske søgesystem. Og nu er vi også repræsenteret i FN's gruppe af regeringsexperter i cyberforhold. Der er 25 forskellige medlemmer, der sidder med der. 8 af dem er fra Europa. Og i den gruppe prøver man altså at arbejde med, hvordan der er, hvad man kan gøre inden for det her område. Inden for FN's øh, område. Vi er ikke medlem af EU, men er så at vi gode til at gennemføre EU's regler. Vi, kommer, vi gennemfører stort set alt, hvad der kommer fra EU, og uh, ligesom Danmark, så er vi også med til at sponsorere det center for excellence, der er blevet oprettet i kolling. Og uh, sammen med Danmark, der bidrager vi jo også til NATO's kommandostruktur, der er ni lande, der er sammen der, hvor vi prøver at se på, hvilken indvirkning det her skal have på NATO's kommandostruktur. Så vi engagerer os meget i det internationale samarbejde, det er jo vigtigt for os. Vi håber, at der er noget, vi kan lære af det, og vi håber selvfølgelig også, at vi kan bidrage med noget. Det er sådan, at udveksling af samarbejde og information, det bidrager jo til, at vi har en bedre bevidsthed. Det giver bedre beskyttelse og bedre aktioner. Det der med cyberdomænet, det er jo relativt nyt. Der er mange udfordringer, vi stadig skal forholde os til internationalt. Blandt andet så er der spørgsmålet om konnektivitet og interoperabilitet, taksonomi, altså tak, taktik, teknik og procedurer. Og øh, igennem øvelser, så kan vi identificere, øh, hvad, hvad problemstællingerne er inden for disse områder, samtidig med, at vi kan opbygge tillid til hinanden. Tak for det. Thank you so much, uh, Ole.
1: Tusind tak, Ole Felix Dahl, for den her meget, spændende, her meget spændende indlæg. I Danmark kan vi altid lære en masse af hvordan I gør tingene i Norge men hensyn til at løse problemer. Vi står i nogenlunde samme situation som jer, og vi har en meget øh, nogle meget sammenlignelige traditioner inden for det statslige arbejde. Så tak for dine ord. Jeg synes, at de her tre meget interessante indlæg er et fremragende udgangspunkt for den debat, vi kan have i løbet af de sidste 20 minutter, vi har til rådighed, en receptionen udenfor er parat så lad os få sparket det i gang jeg mener at vi på mange måder er inde i en periode hvor som kan sammenlignes med perioden lige efter 2. verdenskrig 45 til 48 hvor der var en hel masse ting der mere eller mindre svævede og nye lande skulle forstå hvad der foregik. Og et koncept som for eksempel national sikkerhed, det var noget der gled ind i sproget, men pludselig blev national sikkerhed noget der styrede den måde vi styrede den del af politikken, som vi arbejder med nu. Og alle de her indlæg viser, hvordan alle de involverede aktører kæmper med fundamentale problemstillinger, som for eksempel sprog og taksonomi og formulering osv. Og, så videre. og for de forskellige, som de forskellige aktører, der er involveret, selvfølgelig skal deles om og nærme sig hinanden indenfor Altså, du så også på, hvad der foregik i de forskellige lande, men du har også gjort et kæmpe arbejde med at forstå, hvad der skete på den anden side. Altså, de her statslige eksperter, de skulle kunne bygge nogle systemer, der kunne gøre noget ved det her, altså noget reflekterende strategiopbygninger. Det mener jeg, noget, vi kan bruge her i Danmark også. Og noget af det, der blev sagt senere i panelet, handlede om, at det ikke alene var noget militær. Det går ud over det rent militære. Det er problemstillinger, der, også, der omfatter noget, der har en større rækkevidde end blot det statslige. Og det fremlagde meget klart, altså det, der gælder for det militære maskineri, det kan simpelthen ikke leve op til kravene, kan ikke udfylde opgaven. Der er en særlig etos og en særlig operationel tilgang, som ikke rigtig takler de problemstillinger, vi snakker om her i dag. Og du fremhævede også, hvordan vi nogle gange glemmer at se på strategien og fokusere på kapacitet og de ting, vi skal have, men hvorfor vi skal have dem, og hvordan de passer ind i vores overordnede nationalpolitik. Ja, hvis vi ikke taler om det, så kan vi slet ikke have diskussionen om prioriteter inden for det overordnede statsbudget, og hvor vi skal allokere ressourcerne for at løse problemerne, og hvordan vi skal beskytte borgerne og staten. Og Ole Felix, du, og, og nu kommer jeg tilbage til de første ord, jeg sagde, nemlig at det her er en kompleks situation, som ikke kun øh, påvirker stats... regeringerne, men også befolkningerne som helhed. Og det er noget, I er klar over i Norge. Og alt det her er en form for udfordring til os her i Danmark. Vi skal tænke mere bredt på, hvordan vi i en lille stat, der ikke har uendelige ressourcer, kan overvejer, hvordan vi kan institutionalisere forholdene ved hjælp af de aktører, vi har. Og jeg mener, at det grundlæggende spørgsmål, og nu kommer jeg endelig tilbage til spørgsmålene, men det er, hvordan vi kan opbygge den her netværksbaserede tilgang, hvor regeringen kommer først, men vi skal sikre, at regeringen og staten forstår den strategiske cyber Hvordan kan vi gøre det med de midler, vi allerede har? Det er mest et spørgsmål til Bastian, men, men jeg vil gerne begynde med Ole Felix, fordi du kom ind på det i forbindelse med et af dine diasier. Hvordan kan vi gøre det i et lille land? Jeg synes, vi er ret heldige i Norge, fordi lang tid før drøftelsen om privatliv og, og statens spionage, eller overvågning af borgerne. Så havde vi etableret vores indsatsgrupper. Vi havde allerede et system på plads. Så drøftelserne i forbindelse med etablering af det her var baseret på en tillid, der allerede var til stede. Og det var en god ting for os. Men vi skal sikre os, at alle interessenterne indgår i dialog, og at, de ikke, at vi ikke fordeler ansvaret på for mange enheder. Vi skal have en eller anden form for logik i tilrettelæggelsen af alt det her. For ellers så opbygger man noget på mange forskellige områder, i mange forskellige enheder, og nogle gange skal man bare sætte sig ned og finde ud af, hvor tingene skal placeres så vi har flyttet rundt på en hel masse ansvarsområder her. Men for at få alle interessanterne sammen, ja, det er vigtigt, og vi skal inddrage op i drøftelserne. Det er helt vitalt. Og vi har nu etableret, eller op, ja, indført en national cybersikkerhedsstrategi, og der har vi ret mange private enheder inddraget i drøftelserne. Vi forsøger at få lagt mere og mere ansvar ud til dem for, for at få inddrag i processen Lige ja.
0: ja det er bare lige for at uh, tilføje at det spørgsmål om tillid når man organiserer cybersikkerhed er selvfølgelig vigtigt. i beslutningen, i beslutningen af 2002 besluttede Israel og etablerer en kritisk infrastrukturbeskyttelse, hvor regeringen besluttede, hvilke organisationer er afgørende betydning, kritisk betydning, og så kunne man uh, sige til dem, hvad de skulle gøre, og forhåbentlig ved hjælp af eksperter, og det har fungeret fint nok. Men i 2010 allerede var det sådan, at uh, de anbefalinger, der var blevet den nationale strategi, ja, der lå der altså en anbefaling om, at den her funktion skulle ligge i et nyt civilt agentur. Fordi det lå faktisk i Shabab, altså det sikkerhedsagentur, lå det. Men øh, det er det samme problemstilling. Hvis du har efterretningsagentur, som, som har til formål at forebygge, at ting sker, så vil det efterhånden med være til at bruge den her adgang til andre ting. Så altså det cyberdirektorat der blev etableret i 2012, er civilt. Det kan ikke, det er ingen lovhåndhævelse, der er ikke nogen efterretningsfunktion, der er ikke nogen forsvarsmission. Så det er egentlig imod, hvad man sådan skulle forvente. Men så altså efter 2015 der flytter man også andre dele til den civile organisation, Så det er næsten et paradoks, at for at kunne bedre kunne beskytte borgerne, så er man nødt til at gøre det på en ny måde, ikke på den traditionelle måde, når det drejer sig om lovkondhævelse. Fordi så kunne folk have et incitament til ikke at samarbejde med dem. I virkeligheden er det mod, hvad man skulle forvente, men at ansvaret for efterretninger ligger i det civile. Men altså, de har kapaciteten. Men så har man så den politiske problemstilling, ikke? som er vanskelig, og som nogle gange ligger hele uden for drøftelsen om cybersikkerhed. Ja, tak. Og Bastian? Ja, Lad mig komme med en lidt anden tilgang til det her. Det blev nævnt, at det der med at være som en del af regeringen, og så ud til hele samfundet, og for mange små og mellemstore lande, Ole Felix nævner det også i sit indlæg, så er der jo det internationale, der ligesom ligger ovenpå, og der gør det endnu mere kompliceret. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at selvom der kan være mange forskellige måder at organisere tingene på i praksis, hvordan får man en fælles trusselsvurdering, hvordan har man en dialog, hvordan organiserer man interessenterne, og hvordan øh, fordeler man ansvaret, så vil jeg sige, at en af de problemer, mindre lande har, det er at nå en, en, en om, et omfang, en størrelse og en hurtighed, ligesom at nå en masse en kritisk masse inden for det her område og dermed kunne følge med. Jeg tror, det er det der problemet, som skal løses. Ser man for eksempel på et land som Storbritannien, et mellemstort land med globale ambitioner, kan man se. Det første forsøg, det var at bruge markedskræfterne til at opnå denne koordinering og lad den private sektor spille en rolle på den måde. Men det man lærte af det, det var, at det har ikke været nok, og at øh, systemet kræver øh, flere incitamenter og mere styring fra regeringen for at få det til at køre. Så det, det her skift øh, kan man i hvert fald se i den måde, Storbritannien har organiseret sig på. Det er ikke et lille land, men selv i Storbritannien var problemet, den kritiske masse hurtighed og størrelse og nu op på det det er de variabler, det er den matrix der er kritiske lige et hurtigt opfølgende spørgsmål der, men før jeg gør det så vil jeg lige sige at der også skal stilles spørgsmål fra salen bare lige om et kort øjeblik fordi jeg vil godt lige spørge om øh, den her Oecd-liste, der kom fra din undersøgelse, skal man øge den formelle institutionelle læringsproces, som man har. Chris Demchak talte om demokratierne. Jeg talte om det her kortlægningsprocesser i NATO, fordi det du laver også en kortlægningsprocess. På linje med den, man lavede også i 90'erne i øvrigt, er der en måde, hvorpå vi kan fremme den institutionelle arkitektur ved at udveksle en formelle udveksling af, hvad vi lærer og erfarer? Jo, det mener jeg da. På den måde mener jeg, at jeg ikke, at cyberområdet er anderledes end andre områder. Der er helt sikkert plads til det. Lad os komme med et praktisk eksempel. Jeg tror, det var Ole, der nævnte det. Det der med hvordan man skal øh, finde ud af, hvem, hvem der har gjort tingene. Der er forskellige modeller. Nogle øh, mener, at øh, det er godt, at man skal sætte navn på, hvem der har gjort et eller andet. Og øh, andre lande tager en anden tilgang. Og der er, så noget, der ligger midt imellem. Er der noget af denne ændring i adfærd i forhold til den trussel eller aktør, som, som man er forstyrret af, Hvordan skal man tilgå det? Det kan jo også spille ind, når man laver sin politik og omformer sin politik. jeg er sikker på, at der foregår noget sådan, men dit spørgsmål går nok på, at der kunne være plads til mere. Men når vi ser på disse praktiske problemer, så tror jeg og mener jeg, at der er meget at gøre efterhånden, som vi bevæger os ud over blot at etablere øh, krigens regler, som de var oprindeligt. men altså, når vi skal arbejde på det her område, så har vi måske også brug for mere udveksling og oplysninger. der er et spørgsmål hernede.
1: Jeg hedder John Foghle, jeg er administreret direktør for et cybersikkerhedsselskab. Jeg har et system, et spørgsmål, for jeg mener, at Israel har gjort det rigtigt. Vi har haft fred i Europa i næsten 70 år nu, og Israel har mere eller mindre været i krig hele tiden, næsten på daglig basis. Jeg havde lejlighed til at tale jeres øh, sikkerhedsdirektør, øh, i Luna, for nogle få måneder siden, og han fortalte mig, hvorfor I har ændret strategi. Altså, nu skal det ikke være militæret, der træffer alle de nødvendige foranstaltninger, og han siger, at vi er nu... Vi nu rapporterer vi direkte til premierministeren. Så i stedet for at lade Mossad eller andre efterretningsfolk eller militæret styre det hele, for de er jo selvfølgelig nødvendige stadigvæk, så forholder forholdet sig nu anderledes. Så kunne du måske sige noget om, hvorfor du finder det mere relevant at lægge det over i den civile sfære, således vi kan se, det i et helhedsperspektiv rent statsligt og befolkningsmæssigt, fordi, fordi det er et svær, når vi taler om cyberangreb. Og måske har vi våben, masse disruptionsvåben. Ja, jeg skal understrege, at der er en klar forskel på, Forsvaret for den civile sektor, og det er en relativt ny organisation under statsministeriet. Og, og det er noget, der, der ligger inden for de militære organisationer samarbejdet der. Men der er en meget stærk tro på og tilhørende lovgivning, at brugen af cyberangreb vil blive retsforfulgt. Så hackerne gør det for almindelig skyld, hvis de gør det fra Is hvis de gør det i Israel, så vil de blive retsforfulgt. Det er helt klart. Men beskyttelsen af den civile cybersektor ligger inden for en civil organisation. Det er deres ansvarsområde. For i øjeblikket er de fleste redskaber, vi kan bruge til at sikre cybersikkerhed, Altså, de vil kunne opfylde målene, og det er en balance, der kan accepteres i visse tilfælde, men det er ikke umiddelbart acceptabelt i Israel. Og så længe det forholder sig sådan, så er de grundlæggende frihedsrettigheder, altså, de forhindrer efterretningssystem stemmen i at gøre visse ting, og det vil det civile samfund at Vi ved, hvordan vi skal gøre tingene og kan gøre tingene, men vi får ikke lov. Og så siger vi tak, det kommer så ikke længere også ved. Altså, i Israel er det sådan, at man for at kunne analysere netværkstrafik og identificere ondsindede forhold, så skal man have adgang til indhold. Og hvis man har det, så kan man ændre situationen. Men indtil det forholder sig sådan, så skal det være underlagt en civil organisation. Og hvorfor lagde vi så ind under statsminister? Ja, fordi det er en ny, mind lille organisation med få ressourcer, som uundgåeligt vil komme i konflikt med andre interessenter. Og det er derfor, at det skal være statsministeren premierministeren, der bestemmer, så det... Man fandt, at det var en god idé at lægge det tæt på statsministeren, og det er hovedårsagen til det. Ole Felix, hvordan organiserer I det i Norge? Hvordan sikrer I overgangen mellem militære og forsvarsministeriet til andre områder? Hvordan håndterer I det i praksis? Er det problematisk, eller hvordan er det? Eller er det ligesom alle andre politiske forhold? Ja, jeg vil gerne lige gøre det klart Altså for februar i år Er det ministerium Der har ansvar for NSA Altså der hvor det nationale Cybersikkerhedscenter ja, Det blev flyttet fra forsvarsministeriet Eller fra forsvarsministeren Til justitsministeriet Så NSA Leverer stadigvæk de samme hmm, Hvad hedder det nu? Vi udfører det samme arbejde. Vi har de samme ydelser til ministeriet, som de gjorde før. Men det er bare ressortministeriet, der ændrede sig. NSA har aldrig været en del af militæret. Det er en form for hemmelig efterretningstjeneste. Og vi har faktisk været igennem nogenlunde den samme proces. Og det var noget, der blev talt meget om omkring 2011. Og vi har haft, haft en enhed i militæret. Og de blev anklaget for at gøre noget, de ikke burde gøre. Så der var der meget palaver om på det tidspunkt. Vi har i øjeblikket to afdelinger. Vi har to ministerier, der har ansvar for at kontrollere NSA. Så vi har den tilgang, at det, vi gør, har tjener to formål. Altså det, der bliver gjort på det militære plan, har positiv indvirkning på det civile plan og omvendt. Det er den måde, vi forsøger at gøre det på. Og da, når vi taler om en hemmelig efterretningstjeneste, så er der selvfølgelig også efterretningsting, der kommer i spil. Og det er meget vigtigt, når vi taler om tidlig advarsel. Vi er lidt bange for, at det vil holde op med at fungere, hvis de to kommer for langt fra hinanden. Fordi det er meget vigtigt, at de kan dele oplysninger og udveksle oplysninger. Men, men så har vi et ny sikkerhedslov, hvor vi har en ny national sikkerhedsmyndighed. Og den er forpligtet til at udveksle information med andre relevante aktører. Tak. Bastian, er det også noget, I ser på øh, hos jer? Falder det inden for de forskellige regulatoriske rammer? Ja, i høj grad. Og igen vil jeg gerne fremhæve, at der er forskellige modeller øh, i spil. For eksempel har Storbritannien valgt, og det gjorde at de vist i 2014, at have et øh, cyberprogram som en form for joint venture mellem GCHQ og Forsvarsministeriet. Frankrig i det mod klart mellem offensiv og defensiv når det gælder cyberoperationer. Og grunden til det er til dels, at man fra politisk hold mener, at hvis den forsvarsmæssige side kan håndteres af en styrelse, der er adskilt fra efterretningstjenesterne, så vil det øge accepten af aktiviteterne i befolkningen. Så er der forskellige måder at tænke på, hvordan tingene skal organiseres og hvordan de regulatoriske implikationer skal håndteres. Og Frankrig har øh, nu udsendt en doktrin for cyberaktioner. Og man kan se, at, således se, at der er i Europa forskellige måder at angribe det her nye felt på. Tusind tak.
0: Ja. Yeah, Lidt hurtigt spørgsmål til Bastian. Det spørgsmål jeg har, når du ser på alt det her, så ser du på det ikke militære. Ser du på øh, hvor meget man investerer i sikkerhed og i sikkerhedsselskaber? Hvilke lande har øh, antivirus øh, virksomheder og så, videre, og så Så altså i Storbritannien, der har man for eksempel en vis kapacitet i uh, et område, og så kan man brede det ud og se på det på andre områder. Jeg ved ikke lige, hvordan I uh, vurderer det mere præcist. Ja, jeg var inde på det. Uh, det militære udgør en del af en bredere vurdering af, jeg vil ikke sige cyberstyrke, men cyberkapacitet, den bredere cyberkapacitet, der udgør det militære en del af det. Og øh, ja, man kan jo ikke antage øh, i virkeligheden, at man helt kan holde tingene adskilt, men vi er nødt til at gøre det i de modeller, vi arbejder med. Så altså jo, det er ikke, hvad vi gør der, hvor jeg sidder, men altså vores cyberteam, de arbejder også med disse andre elementer, som du var inde på, hvem der ellers er aktører, som er en ikke-militær art, men kan være forbundet til det militære. Så det, det drejer sig om, det er, at for at kunne komme til en vurdering, der må ideen jo være, at man skal kunne forbinde det tilbage til bestemte øhm, elementer i øh, ens informationsstyrke. Øhm, ja, det kan så være relateret på forskellige måder mellem modellen og det man så kan observere, ikke sandt? og så kommer vi så med vores vurdering ud for det, og det gælder både for det militære, og så også de andre ikke-militære områder, som du lige var inde på. Og et spørgsmål mere. Det er Morten Hedman Vestergaard, Danish Atlantic Council. Ja, meget bruges i fredstid som politisk signal, kan man sige. Kan man bruge cyberoperationer på en lignende måde? Cyber, det er jo tit hemmelige operationer. Skal det fortsat med at være... Um, kan, kan vi have sådan en, uh, en landskamp imellem landene der på cyberområdet? Ikke? Uh, så bliver I cyberhovedstad, hvis vi finder den her konkurrence. Uh, cyber som, som et signal, som med signalværdi. Ah, altså, nu har vi jo nogen erfaring med driften, og nu er det en mere drøftelse, kan man sige. Jo, man kan, man kan godt forsøge at ramme forskellige mål. Det er ikke let at opnå noget ud af det. Hele ideen om, hvem der har ansvaret for det ene og det andet, og det med, at det er
1: hemmeligholdte
0: operationer, ej, jeg synes, at det mister man, hvis man prøver at bruge det til, som en signal, fordi det, det tror jeg ikke. Så, så ej, lad mig nøjes med at sige det. Der er der andre metoder, andre værktøjer, synes jeg, andre måder, man kan sende signaler på, som ikke behøver at være operationer. Lad os nu se nogle medier i Ægypten eller Iran. Nå, der der er en eller anden uh, modsatspion, der har taget billeder af en, en delfin, eller hvad pokker det er, et eller andet, eller delfin. Altså, der er noget, der kan ligge inden for det civile, og man kan, altså, der kunne være andre ting, som ligesom har en markedsføringsformål, militære demonstrationer, nej, nej, det skal man ikke uh, sådan offentliggøre på den måde. Der er stort set ikke mere tid, jeg at det er meningen, at jeg i virkeligheden skulle runde af, men jeg vil bruge min tid til at stille et spørgsmål, inden, men vi behøver altså ikke at tale lang tid nu, I kan godt tale nogle minutter hver, men ellers er der altså drinks udenfor lige om et øjeblik. Men, altså, jeg vil godt lige komme tilbage selv til det sidste, jeg sagde i min indledning. Det var min lille bøn om, at vi skulle, Tal lidt om demokratier også. og spørgsmålet om demokratisk tilsyn med tingene, overvågning af tingene. I jeres perspektiv, hvad er så de største udfordringer, og hvilke muligheder er der, når det drejer sig om, at parlamenter og offentligheden ligesom er med, kan følge med i, hvad der foregår, når det drejer sig om den her dagsorden, når man sammenligner med almindelige nationale sikkerhedsproblemstillinger. Nå, men så lad mig starte, siger Bastian. Ja, lad os se, jeg kommer ud for en forandring, men altså hvordan skal vi, hvordan skal vi uh, svare på det her spørgsmål? Det går jo lidt tilbage til den her tankemåde, som ligger bag det, når vi siger hele samfundet. Fordi uh, der er en tendens til måske at se nogle af udfordringerne inden for cybersikkerhed som noget, der sker sådan for den enkelte, uden at man forstår det som en udfordring for hele samfundet og måske endda en udfordring for demokratiet. På et tidspunkt, hvor det er fragmentering, øh, der er ikke kun... Øh, det er ikke kun sådan, at man har de to store magter med, det, det er noget andet nu. Så altså, vi skal se på vores præferencer i den forbindelse. Der er den en udfordring, og det skal vi erkende. Det skal være udgangspunktet, at verden er en anden. Men altså, noget andet er, at meget af det kan man ikke se. Jeg kan godt forklare, hvorfor den og den udgør en uh, trussel, fordi jeg kan godt lave en model og fortælle noget om sådan og sådan, hvad der kan gøres derfra. Men det er svære, fordi det kan ikke ses meget af det. Noget af det, der gøres inden for cyberspace, det ved vi jo ikke om, før det bliver brugt, og når det først er brugt, så er det tabt, kan man sige. Så altså, det er svært at have en sammenhængende dialog om de her emner. Men det skulle ikke være umuligt. En af de andre udfordringer er simpelthen også sproget. Det er en meget teknisk drøftelse, som er svær ligesom at trænge ind i, og også svær at kommunikere. Så øh, måske skal vi tænke over sprog og analogier, som kan være til nytte. Måske lyder det lidt mærkeligt, men jeg synes ikke, man skal gøre samtaler om de her emner for militær. Ja, der er et militært undersæt af problemstillinger, men det er ikke på den måde primært en militær ting, det her. Det er en overordnet ting. Så det er i hvert fald det, jeg vil tage udgangspunkt i. Det er ikke et svar på de spørgsmål, det ved jeg godt. Det er jeg lige sådan har bevæget mig rundt omkring her, men altså tankemåden, tilgangen er vigtig. Og øh, problemet med at få en øh, forståelig diskurs, det er øh, stadig et stort problem, det synes jeg. Uh, well, we have to
1: altså vi skal hele tiden sikre. Nå. Altså vi skal se på to ting, at det ene er frihedsrettigheder og det andet er cybersikkerhed, og det skal selvfølgelig ske gennem politisk diskurs, altså som de politiske partier tager op i øh, parlamenterne, altså og vi skal også se på de internationale forhold. Og så skal vi også se lidt på den kinesiske model. De vestlige niveauer, altså tillidsniveauer, hvad angår politikere, er præget af, at der har været nogle dårlige resultater. Og det er et problem. Folk giver allerede nu udtryk for, at de er utilfredse med det demokratiske systems formåenhed. Og det er noget, man skal tage hensyn til. Og på den ene side vil gerne have tingene til at fungere, men på den anden side er det ikke at folk vil have tillid til, at tingene vil fungere. Så vi bliver nødt til at komme med nogle alternativer. Vi skal for eksempel have mulighed for at operere uden at skulle vente på, at lovgivningen bliver vedtaget. Altså Israel er det for eksempel, sådan, og sådan er det også i Italien, hvor de politiske koalitioner ændrer sig hele tiden, så tager lang tid. Og det er et problem. Der er ting, man skal kunne planlægge og forberede, og vi skal måske kunne drøfte det her regelmæssigt i forsvarsudvalgene. Men det er ikke sandsynligt, at det vil ske. Så er det Olaf Felix. Ja, Bastian sagde, at den lidt hemmelighedsfulde natur. Vi snakker om her, altså øh, for det til at se ud som om det er en militær øvelse. Men det, 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 det er sådan, man ser på det i civilsamfundet. Men og det er svært at kunne kommunikere om den store potentielle påvirkning, det vil have. Vi taler måske om en artikel 5 situation. Det er vanskeligt at vise hvordan det regel forholder sig. Men når vi taler om immaterielle aktiver, så er det let at se, hvilken indvirkning det har, når noget bliver udsat for et angreb, altså en privat virksomhed for eksempel bliver angrebet. Hvis man ser på et øh, uidentificeret bare skib, der ligner en eget, som kommer ud af en havn et eller andet sted, det er et eksempel. Altså, så åbenhed er selvfølgelig meget vigtigt. Virksomhederne, som oplever en form for cyberangreb, skal være åbne om virkningerne og ulemperne. På den måde er det lettere at kommunikere om hele det her problemkompleks. Tusind tak. Alle tre I har været et fantastisk panel, og jeg ser meget frem til at fortsætte drøftelserne, når vi nu går ud og får en drink. Vi har haft nogle brede altså, præsentationer, og det her er et vigtigt problem inden for den nationale sikkerhed, som har indvirkning på andre politiske områder og på forholdet mellem private og den offentlige sektor. Det har indvirkning på... Staten og regeringerne og på de forskellige strategier, vi vedtager i den her forbindelse. Det er en diskussion, vi ikke kan afslutte i dag. Vi er bare ved starten af den. Men tak til alle sammen, for at I kom her i dag, og jeg håber, at I kommer ud og får en drink bagefter. Men først vil jeg gerne have, at vi giver en hånd til alle vores paneldeltagere. So Tusind tak, fordi I kom.